0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal favorito da Brasil Paralelo em nova temporada. Boa noite, meu amigo Arthur Morrison.
1: Boa noite, Lara Brenner. Como é que você está?
0: Tudo bem. Eu disse que nós estávamos combinando, você disse que eu estou mentindo. Não, porque ó,
1: presta atenção, pessoal de casa. Lara chegou aqui e <risos> falou Ai, que lindo, nós dois estamos de azul. Eu falei, negativo.
0: Você está louca, querida? Como assim que você
1: está de azul, Lara Brenner? Pra mim,
0: era azul marinho, gente. Não, eu estou foi... grávida, tenho um ele Comentários <risos>
1: se é o vestido de Lara Brena é cinza ou é azul, vamos ver quem ganha. O enquete. Catch. O
0: Arthur disse que é igual aquele negócio do, do vestido, do que, vestido era que era dourado e branco. Dourado e
1: branco, ou, o que ou que preto que e azul.
0: Ou preto e azul. Hum. Bom, enfim. É, enfim.
1: Que claramente era dourado e branco, né?
0: Claramente era dourado. Agora é. eu já nem lembro mais de <risos> cor que, que, que cor eu achei que era. E estamos com duas convidadas maravilhosas, muito femininas. Para nós falarmos justamente sobre feminilidade e cuidados com o lar, vamos falar com Laís e Salles, que é fundadora da comunidade Entre Esposas. Eu estou lá no Instagram, adoro o conteúdo, inclusive. Bem-vinda, minha querida. Oi, querida. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito prazer. Toda nossa alegria. <risos> um prazer muito grande. Laís, eu já tinha o prazer de conhecer, nos, nos encontramos sem querer. Sem querer. E tive hoje o prazer de conhecer, finalmente. Né, de ver ao vivo, pegar, encostar, <risos> abraçar a querida e competentíssima Cissa Rego Macedo que é designer de interiores e produtora de um baita conteúdo no Instagram sobre... Cuidados com a casa. Mesa posta, cuidados com a
2: casa de maneira geral. Bem-vinda, Cissa. Tudo bom? Tudo, Tudo bem, bom? gente? Um prazer estar tá aqui. Eu estou me sentindo assim meio... parece que é um sonho. Porque ah, é. eu já assisto vocês há um tempão, já assisti várias conversas paralelas. Assim, parece um negócio... ainda não aterrisei. Poxa, oh, é que, que legal. prazer tá estar aqui com é. vocês. Prazer, Renan. Prazer.
0: Irmão. Nossa, estamos com moral, né? Não tô né? acreditando. Nossa, não. Cissa Rego é? vê <risos>
2: nosso
1: podcast. Grande <risos> programa da Brasil Paralelo. O uh
0: -huh, maior Tudo programa. Bem. Cissa Rego assiste ao nosso programa. É. 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 Laíse, pensa que para nós falarmos sobre feminilidade, cuidados com o lar talvez seja cuidados com o lar imagino todo mundo já tem uma ideia intuitiva embora eu tenha certeza de que a Cissa vai trazer comentários novos a respeito disso mas eu acho que o próprio conceito de feminilidade às vezes é meio deturpado assim, só pra gente partir da mesma página o que, que nós podemos
3: considerar como feminilidade? O que, que você diria? Olha, Lara, a feminilidade ela é a, a condição da mulher, né? Então, assim como o, o homem tem a masculinidade. Uhum. Então, a mulher, não existe uma mulher que não tenha feminilidade. Né? A mulher, ela pode, claro, realizar melhor a sua natureza de mulher, se tornando mais feminina, assim como o homem pode realizar melhor a sua natureza de homem, se tornando mais masculino. Agora, o que que isso, é, como isso se manifesta de uma maneira concreta, é que... Gera essa confusão. Uhum. E como a gente está muito acostumado a confundir né, os acidentais com a essência a gente acha que feminilidade é aquilo que que aparece aos olhos, uhum. né? A gente acha que feminilidade são atributos físicos que é um modo de… é um modo de ser no mundo mas que não tem uma única expressividade. Então cada mulher expressa uma feminilidade na medida em que ela se conecta com a sua essência, uhum. com sua natureza. Né? E a gente pode... A gente, acho que ao longo do programa inteiro isso vai... Porque não existe uma definição. Se eu é, reduzir... A gente pode pensar... Existem várias definições, né? Hum. Do que seria a feminilidade. Então a gente pode pensar que toda mulher... ela A gente pode olhar pro corpo da mulher... E descobrir aquilo que é próprio da mulher. A gente pode olhar para a maneira como a mulher para a afetividade feminina e pensar aquilo que é mais próprio da afetividade feminina. A gente pode pensar nos símbolos do feminino. Uhum. A gente pode pensar hoje... A gente está muito desconectado a essa linguagem simbólica, ao universo simbólico. Por isso que, às vezes, é mais fácil a gente recorrer a... Sei lá, argumentações científicas. Então, o que é uma mulher para a ciência? Como funciona o cérebro da mulher? Em que uhum. medida ele é diferente do cérebro do homem? O fato é que homem e mulher... São duas formas de ser radicalmente distintas. Uhum. Eu acho que é, partindo desse, desse pressuposto, né? De que existe uma diferença essencial aí. Em que não quer dizer uma desigualdade no sentido de, da dignidade. Os dois são igualmente dignos. Mas existe uma diferença. E que são diferenças que se complementam. São diferenças que elas não rivalizam. Uhum. Mas que elas se encontram, né? Uma é, se encaixa a outra. Né, a característica. Excelente. Como que
2: você vê isso, essa feminilidade? Olha, eu acho que existe uma coisa muito essencial que se uhum. manifesta, é muito ligado à criação, e eu gosto de pensar nisso tocando a eternidade. Porque eu acho que ao longo dos anos e dos tempos e das manifestações culturais, e do desde que o mundo é mundo, vai sempre existir é, uma, uma essência que é polarizada, oposta, é, como se fosse yin e yang, sol e lua, que tá muito ligada aos símbolos. E acho que o feminino, ele tá... Nesse, nesse lugar é, que toca a eternidade, que independentemente é, do tempo que a gente tiver, ele vai é, se manifestar. E dentro do coração é, das mulheres, né? Dentro da. Eu acho que ele, ele vem muito com a essência. Mas acho que essa força feminina e os atributos, as características, os homens também tocam. E assim como as mulheres tocam é, esse encontro do lado masculino, isso se, se, se integra e se complementa. De um jeito muito natural uhum. Só que a gente não pode se desequilibrar Eu acho que no, no tempo de hoje A gente tá, as coisas vão se polarizando Por um lado, Sim. vão se polarizando por outro E eu acho que a gente, eu gosto muito de pensar No conceito de equilíbrio Mais ligado à nossa essência Aquilo que a gente foi feito, aquilo que deixa a gente feliz Eu acho que a mulher e o homem Também, quando estão desequilibrados Eles não ficam felizes Ficam desarmonia Aí, com a natureza, né? com a natureza. Aí, Não sai do ouvir... seu
1: polo assim, né Exato.
2: Começam a vir as agressões os descontentamentos, as depressões, mas eu não quero jamais que a gente torne isso um, um, um estereótipo, é, uma caricatura, eu tenho pavor disso, eu acho que a gente tem que ser mais profundo, a gente tem que tocar a eternidade, vencer o tempo, daqui a 200 anos, o que, que vai ser a feminilidade o que, que foi há 200 anos atrás?
1: Inclusive a gente quer falar sobre essa questão estereotipada, caricaturesca também, que a gente ver né nessa feminilidade na modéstia e tal vamos entrar um pouco nisso mas eu queria voltar ainda para essa questão da feminilidade né e eu de um ponto de vista masculino aqui da mesa né <risos>
0: é... de com a camiseta lugar de fala Podia ele tem essa camiseta fala, né? <risos> <risos> é...
1: a gente pensa assim né acho que é a maioria dos homens e tal, eu não sei se as pessoas em geral quando a gente olha para feminilidade assim isso já remete algum aspecto exterior Sim. nas mulheres, né? Como se ah, é a mulher que ela fala baixinho fala com calma é a mulher que ela se senta de determinado jeito, que se veste de determinado não jeito é estabanada. ela é delicada ela, sabe? Ela, ah, ela é a mulher perfeita aquela coisa, ela fala com calma ela não fala palavrão, sabe? É isso? Ser feminino, então, é isso? Eu tô ferrada, então.
3: É só é. isso, já, já, já. Dá três
2: passos, dá três passos pra já, trás. Dá tá pra é colérica. Como é que faz com as coléricas? É. Um quarto da é. fora, né? É. Já é. Vamos falar, é. concentrem nas melancólicas, nas pleumáticas as sanguíneas. As sanguíneas estão fora junto com as coléricas. Mas é esse aspecto. Vive roxa. Mas por
1: é. que a gente acha, então, que é esse aspecto exterior, assim...
2: É, eu acho que tem um lugar da força da mulher, e que eu custei muito para aprender, e faço disso um exercício diário, e que a gente eu acho que a mulher, ela ganha muito quando ela conquista pela é, doçura pela mansidão pela calma, eu acho que tem uma bem-aventura, acho não, tem uma bem-aventurança aí que é bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra, não é o céu nem né, o reino dos céus, nem né, aí não os mansos possuirão a terra eu acho que a mulher... Quando ela se conecta com essa é, docilidade, com essa mansidão, quando ela consegue se equilibrar, porque a mesma mulher que pode ser tudo isso aí que você falou, é, hum. fala baixo, não fala palavrão, pode ser a mesma louca que se desequilibra, que grita, que dá uns um ataques, louca, Sim. é compreensão assim. Eu acho que a mulher, ela precisa se equilibrar. E eu acho que o desequilíbrio é uma característica feminina, hum. entendeu? Porque a gente pende muito, a gente. todos o, o, o nosso ciclo menstrual, metade do, do mês a gente tá sangrando, no outro mês. Metade do mês a gente está enchendo, no metade do outro mês a gente está esvaziando. Então a gente tem que se conectar com essa nossa natureza é, quase mercurial e é, assentar isso com serenidade. E eu acho que quando a gente está agressiva, rude, é, a gente se desequilibra e a gente perde. Eu aprendi isso a duras penas. Queria ter aprendido mais cedo, sabe? Eu acho que todas as vezes que eu consegui me controlar, que eu consegui baixar o fogo e controlar o fogo, a gente, a civilização, a gente consegue construir, dominar o fogo, fogo, dominado, porque é, um, é uma virtude, um autocontrole, né? Uhum. E acho que quando a, se a gente se, se a gente vai para ser beligerante, grossa, agressiva, não tô dizendo que eu não fa, não chego nesse lugar não. A gente só perde. É isso. Você ia falar alguma
0: coisa, Laís, Sim, desse aspecto exterior? Coisas, <risos> Por
3: favor. Então, em relação ao aspecto exterior e em relação aos temperamentos. Eu quero falar uma coisinha depois, só para não esquecer. Tá, vou esquecer aqui, isso. Pode Em relação ao aspecto exterior, é muito interessante. Porque, de fato, quando a gente pensa em feminilidade… Foi até uma coisa que eu, que eu falei contigo, né? A gente pensou, ah, o que, que não, pode, não pode faltar? Foi a primeira coisa que eu coloquei, né? Assim, uhum. de associar a feminilidade à, à aparência, à exterioridade. E isso tem um sentido. Tem um sentido que, claro, como a gente tem uma visão deturpada da realidade, a gente, a, a gente vai tateando, né? para achar essa essência, a gente começou falando que tem uma essência. Eu acho que foi, esse é o nosso pressuposto. Mas quando a gente pensa de que a mulher, ela se expressa muito corporalmente, isso fala de quem é a mulher também. Eu acho que aí a gente começa da importância do corpo para a própria natureza feminina. E a Cissa falou aqui nós somos cíclicas o nosso corpo tem um formato que expressa muito quem nós somos né o nosso corpo ele, ele é um receptáculo o nosso corpo ele aponta para nutrição então nosso corpo ele Curvas. tem o um acolhimento a nutrição a curva a curva que já aponta para o ciclo justamente para o movimento então o nosso corpo ele está muito ligado à nossa maneira de nos conectar com a realidade e por isso que quando a gente fala em feminilidade, a gente pensa em aparência. A gente fica tentando buscar qual é a aparência que resume isso. Só que não é uma aparência em concreto. É a aparência enquanto ideia. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Uhum. Pode ser um pouco difícil, um pouco abstrato. Em que sentido? A gente sabe que o corpo da mulher fala de quem é a mulher. Agora não é um corpo único, é um corpo arquetípico é, isso como que eu se falar, fosse. É, um é a, a corporeidade, a, a materialidade. Por isso que quando é uma a gente ideia pensa... geral, abstrata, que cabe em qualquer mulher, né? Exatamente. É o fato de que a mulher tem uma relação com o corpo que é uma relação essencial, que não é uma relação acidental. Ela se… Ela... Se realiza pelo corpo e o corpo dela interfere muito diretamente na alma dela, uhum. né? Por isso que o, todo o cuidado com o lar, o cuidado com a beleza, o cuidado com a aparência é algo que diz tanto respeito à mulher. E quando ela se descuida e se desconecta totalmente de, do, da concretude da realidade uhum. ela vai perde, se afastando de quem ela é. Excelente Entendeu? Então não é, a gente fala assim Ah, a mulher, para ela ser feminina, ela, ela tem que estar em casa Não Mas a mulher, ela tem uma dimensão concreta Ela tem uma dimensão é, Corpórea mesmo a dimensão material que remete à essência A matéria da mulher, ela é um símbolo É um símbolo da, da, da sua própria natureza De certa forma, por quê? Porque a mulher, ela é Aí a gente vai falar, ela é o arquétipo da criação Por quê? Porque a criação é aquilo que recebe o dom de Deus, né? E que tem como missão se voltar a ele, se entregar totalmente a ele. E o corpo da mulher, se a gente for pensar, ele é isso. Ele é um corpo de entrega. Ele é um corpo de entrega que recebe pra entregar. Uhum. Que recebe para entregar. O que a mulher tem? A mulher, ela não tem nada para dar além do dom de si, e o que, que a criação tem a dar para Deus, por exemplo? Nada, a não ser o próprio nome de si. Uhum. Então, então ela é criatura por excelência. Exatamente, por isso que ela foi a última criatura a ser ah, feita. Ah, faz muito
0: sentido. É. Cissa, e é engraçado, a, a, nós estávamos falando que nós estamos perdidas, né? As coléricas uhum. e as sanguíneas. Uhum. Quando nós pensamos, principalmente nesse, nesse universo mais conservador há muita gente falando sobre esse assunto mas eu fico com a impressão de que às vezes é uma coisa superficial. Uhum. Às vezes eu fico com a impressão de que é assim, aquela mocinha um pouco infantilizada. Assim, acho que ela até perde aquela sensualidade. sensualidade assim, ela fica meio infantil. Aí, um vestido de florzinha. Nada contra, nada disso, claro, tá? Nenhuma acho, dessas coisas isoladamente. Mas é porque, conjuntamente, elas ficam viram um estereótipo, um, viram um caricatura um estereótipo. Uhum. Aí aquele vestido de florzinha servindo um cookie saindo de um de uma propaganda de margarina, assim você tem a impressão de que ela nem anda e nem fala, ela ela flutua e canta, sabe uhum. aquela coisa. E eu vejo muita gente vendendo isso como se isso fosse ser feminino por essência. Como nós estamos falando de personalidades, então a Laíse tem uma personalidade você e eu são completamente distintas. Eu poderia dizer que a feminilidade se manifesta com um arquétipo uhum. que é inerente à feminilidade, como a Laís bem diz, mas com peculiaridades de cada uma, sem que a gente se perca nesse, nesse meio…
2: Deu pra você entender? Quer, você quer dizer que cada uma vai ter suas características, suas... mas por outro lado vai ter um fio condutor, um elo Isso. que vai unir todas Perfeito. de uma forma é, que façam da gente um, é, uma, uma, cara, uma característica, uma, uma, criatura, uma criatura, uma identificação. O que, que, que eu acho? Tipo eu acho assim, que sim, elas são diferentes, mas elas são
0: todas são femininas. É. é,
2: eu acho que é muito importante a gente... É, se conectar com, a nossa, com nossos próprios gostos, com a nossa própria natureza, porque a feminilidade e a estética e a, o jeito que a mulher vai é, se vestir, você falou de roupa, né? que ela vai se vestir, vai se comportar, isso vai ser muito individual. E isso eu acho que essa individualidade a gente não pode perder. Porque isso também tem muito a ver com a cultura, com o lugar que você foi criado, com o seu clima. Se você pega hoje em dia, num mundo instagramico, globalizado, e você pega todo mundo e bota todo mundo na mesma forma, tá, você tá é, massificando Sim. do mesmo jeito, só mas massificando na forma flor, de florzinha, uhum. entendeu? Você tá é, tirando a individualidade é, essencial de cada um que diz que respeita o próprio contato com Deus, com contato com a contemplação, com contato com a beleza. O que eu acho que é o norte da mulher, que eu acho que é esse fio condutor, é uma, um estado de contemplação da beleza. Uhum. E que não quer dizer ficar parado olhando tô procurando <risos> uma florzinha na... na, na na árvore, não é isso que eu tô falando. A gente precisa da beleza nos mínimos detalhes. e Isso nos equilibra demais. É quando a gente sai de manhã, arruma o cabelo. Quando a gente está bonita, você faz o cabeleireiro, se você faz você se maquia, ou quem não usa maquiagem nenhuma, mas que tá em ordem e que tá é, se sentindo bem, é, aciada bonita. Uhum. A beleza, ela organiza demais a mulher. E isso é, não fica só... Na, na aparência física dela. Isso externa para o espaço também. Aí que entra um pouco também, que entra muito, totalmente, a minha, a minha profissão. Sim. Porque não adianta a mulher estar toda uma boneca completamente arrumadérrima nos mínimos detalhes com a sobrancelha com o brinco com não sei o quê toda é. completamente em ordem mas o entorno dela a casa dela casa está em um caos isso entendeu é, é, filismo, é o espaço exatamente uma vaidade um excesso esse, esse um é egoísmo um... uma tá vaidade de cação, e que ela não ela não está cuidando do entorno dela porque você vê eu, eu já vi isso muito entrando na casa das pessoas e você vê o que o mais vejo são closets incríveis, o povo gasta em roupa, viu, gasta em roupa, sapato, maquiagem, é tudo que é ligado para si, é né, Deus. e closets enormes com roupas carésimas e não, ai, ah, não tenho dinheiro para reforma, não tive dinheiro para fazer o sofá, não tive dinheiro para, não tive dinheiro para, e, e, e todo o resto não tem dinheiro. Porque aquele todo o resto é quando você tá se relacionando com o outro. Servindo. É né? quando você tá servindo a, os seus filhos, seu marido, a, a família, quando você tá colocando a sua. quando você tá saindo só de você. Então, eu acho que o nosso tempo de hoje bota muita energia em si. Uhum. Entendeu? Eu, a, a gente, nós mesmos. Assim, se eu for pensar, né? O quanto a gente gasta consigo, né? E a gente não é, pensa muito nessa coisa de sair de si pra cuidar do ambiente. Mas tô falando isso pra falar da beleza. Eu acho que o fio condutor da mulher é esse estado contemplativo da beleza e que cada uma vai se manifestar individualmente com o seu estilo... O seu tipo físico, é como você se sente bonita, a cidade que você mora, é o, o tempo, isso tudo vai é, integrar. A sua personalidade vai. É sua, eu sou eu e minhas circunstâncias. Entendeu? São suas circunstâncias que vão te ordenar. Então, assim, quando você pega e massifica todo mundo de um jeito ou de outro, você tá sendo combativa. Aí, ah, tá bom, isso aí isso é uma resposta para as feministas. Aí as feministas vêm de um lado, aí vem as outras combater do mesmo jeito. Uhum. Elas estão sendo tão combativas Quanto? e estão sendo tão beligerantes e estão fazendo um cabo de guerra do mesmo jeito. É briga de mulher e briga de mulher, é cabelo arrancado, é gritaria. e gritaria. Não sai <risos> pra mim. Né? Completamente. Apesar,
0: completamente apesar da, da cara Parecer, é. enganar, ser feminina Se é uma resposta brutal, por exemplo Contra um comportamento feminista é. Ela
3: já não tá sendo feminina Porque né? ela entra na polaridade da disputa E da beligerância que não é algo feminino, hum. feminino Mas eu é. acho que
2: o nosso tempo de hoje Eu acho que tudo isso é muito bom, sabe por quê? <risos> Porque permite que a gente reflita E que a gente escolha E que a gente é, chegue no ponto de tirar os excessos E de encontrar aquilo que realmente importa uhum. E cada uma vai ter no, no seu... Es... É, espectro de, entre todas as aspas, feminilidade, uhum. se manifestando do seu jeito, sabe? Essa coisa da individualidade é muito importante uhum. porque Deus não fez nenhuma pessoa igual, né? Uhum. Todo mundo, é, ou, é, a, 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 cada um vai ter uma essência própria e quando a gente tem uma vida interior, uma uhum. vida contemplativa, uma vida de reflexão, você vai se conectar com essa sua essência e vai dar bom, não, isso, Entendeu? Isso você
1: tá falando uma coisa interessante, porque já era uma pergunta que eu. Uhum. Quando a gente tava montando a pauta uhum. e tal, eu falei, tá, mas é, como a gente já tem aquele estereótipo da mulher feminina e daquele jeitão, dá eu não sei propaganda, o quê, de margarina. propaganda e tal. Aí eu fico pensando, pô, eu conheço um monte de mulheres, né? Que, cara, ou tiveram. Um filho sozinha, criar um filho sozinha, mulheres independentes, mulheres às vezes mais explosivas, ou mulheres fortes, tal. Eu fico pensando, às sei vezes, lá, né? tipo bodybuilders, assim, sabe, mais masculinizadas, se eu posso botar aí, entre aspas. A é, não, palavra. a estética
2: do corpo, da nossa geração, o que a gente acha bonito, eu vejo que você malha, eu te acompanho no Instagram <risos> e tá lá mostrando os, a, o que a, a nossa geração, o que a gente acha bonito, nós mulheres, não nem falando de homem, não, nem falando Sim. pra agradar homem, não, não. o que a gente acha bonito, em termos de esteticamente de corpo, já é um negócio masculinizado, Sim, entendeu? Mas é Quem que nasceu no nosso tempo. Mas é
1: isso que eu quero entrar. Então, tô... é. então, por exemplo, uma mulher que ela é, sei lá, mais bodybuilder, mais fortona ou ou mais agressiva assim, né? mais explosiva, mais colérica ou mais independente, sabe? Porque teve que criar os filhos sozinho ou ela faz tarefas consideradas masculinas então tipo ela faz uma reforma de casa, ela faz, ela troca um chuveiro, faz uns negócios assim, tipo meio <risos> carlão assim, sabe? <risos> Ela deixa de ser feminina. Ela não é feminina, então, uma mulher dessa. É não. Só, pra, só pra eu a tentar... A
0: disse que não existe mulher que não seja Exato. feminina. Então, ah. mas é isso
1: que eu quero só pra gente também... Porque tem pessoas, mulheres assim, que estão nos assistindo e falam... Ah, mas que. eu não sou da propaganda. Só nada disso, não é pra mim esse podcast. Eu gosto de me maquiar, gosto de, de... Sabe, sou hétero aqui, gosto de, me, de sair com... Gosto de, de me vestir bem, gosto da minha casa arrumada. Como é, é que é isso? assim? Tem um meio termo, não tem? Só pra gente botar tudo na mesma página.
3: Então... Todas as mulheres têm a feminilidade. Mas é óbvio, a gente também não pode dizer assim, todas as expressões concretas de, da, da, de mulheres se aproximam do seu feminino revelam o seu feminino, isso não acontece. Sim. Porque isso quer dizer que... Nós temos a capacidade de, de, de sermos perfeitos, assim, é, de exercitar todas as virtudes, mas não quer dizer que a gente desenvolva. Agora, é lógico que quando eu, eu vou ser uma pessoa temperante, diferente da Lara temperante, diferente da Cissa temperante, do Artur temperante. Então, as mulheres também, para exercitar a sua feminilidade, não quer dizer que é, vai ser igual. E, mas tem mulheres que, de fato, se distanciam disso e que não atualizam, digamos, essa potência, por mais que exista nelas. E a Cissa falou um ponto que, para mim, é a chave. Desse, desse é o que é o que reúne, é o que harmoniza. Primeiro, quando ela fala de beleza, a beleza ela é, uma, é um atributo da feminilidade, porque a beleza ela implica justamente a harmonia. Ela, ela revela a harmonia das partes. E a mulher ela é um ser complexo, é um ser que por natureza tem várias expressões: Então tem a expressão do olhar para si, tem a expressão do olhar para o outro e tem a expressão do olhar para cima. Né? Que é olhar para a eternidade. Se você não tem esse eixo de eternidade, esse espaço de reflexão, esse espaço de intimidade para harmonizar essas outras coisas, você fica numa batalha entre olhar para si e olhar para o outro, uhum. olhar para si e olhar para o outro, porque você não consegue harmonizar isso num sentido, você não unifica, você não se unifica. O que eu tô querendo dizer é que quando a, quando a Cissa fala assim, ah, mulher, a beleza. Só que o que, que a gente vê? Quando a gente fala, a gente fala assim, é importante a mulher cuidar da beleza. A gente vê um monte de mulher que fica obsessiva pela sua aparência. Beleza. E aí a gente vê a deturpação. Então é. ficam as mulheres narcisistas que acordam e, e dormem pensando em si mesmas. Então não, mas eu tô exercendo a minha feminilidade. Eu tô sendo, é. eu tô, eu tô, eu tô contemplando belo. Não, você tá contemplando a si mesma. Mas aí aí, come aí começa,
2: aí que tá, quando você começa nesse 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 ponto de um excesso de Aquele narcisismo de se adorar e de se. Exatamente. E de se, e de se endeusar, você coloca aquela estética e aquela beleza e aquele corpo e aquela matéria e aquela, aquele você num lugar de Deus. Aí você Exatamente. rompeu. Você passou a se adorar e aí você desequilibra. Assim, acho que isso. Por
3: outro lado, aí vem o como surgiu o trabalho da comunidade, que é justamente as mulheres que se dedicam tanto para a maternidade ou se dedicam tanto para o, o aspecto exterior que elas esquecem do cuidado de si, que não é um cuidado de si mesmo. Não é o cuidado é, é o cuidado de si mesmo, mas que não é para a finalidade não é o, o si mesmo, né? A finalidade da mulher, a finalidade de nenhum ser humano é a si próprio. Né? Eu estou cuidando Ninguém... de mim porque eu sou maravilhosa. Exatamente. Porque eu, eu quando mereço. a gente fala, né? Então esse discurso assim, né? O que importa é ser feliz você em primeiro lugar, isso não realiza o ser humano. Por isso que não traz felicidade. Então todo me... todo movimento da alma tem que ser um movimento que se vai pra... que vai para fora. Então mesmo quando você cuida de si mesma, você cuida para estar melhor para o outro e a, a... Por exemplo, essa, esse cuidado da beleza, esse cuidado no matrimônio, o que, que a gente vê? Que muitas mulheres começam a ter filhos e só cuidam dos filhos, só cuidam da casa e que se esquecem totalmente do marido, que seria... É, a, a polaridade que chamaria as mulheres pra essa, essa feminilidade mais do cuidado da aparência. É, mas aí também, acho que, da... que
2: acontece também que eu acho, que também é aí que o pessoal, quando fala pra se cuidar, pra se arrumar, pra fazer, botar a roupa que for, o assim, que eu acho que acontece também? Quando a mulher também é maravilhosa, serve, eu não tenho filho, tá? Eu sou solteira. Mas a mulher que ela tá ali servindo a família, os filhos, e que ela não, não coloca ela, e que ela, ela, ela acaba ficando ressentida, porque ela já não Exatamente. se cuida mais, aí ela se vai se colocando Exato. em último plano. Ah, e não é... Eu, 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 na minha humilde opinião, eu não Ai, acho que é isso que Deus não, quer pra não, ela. Não, não Porque é se ela tem uma relação Exato. com o pai, com o Criador, se ela bebe da fonte em primeiro lugar, se ela tem uma contemplação, ela vai... É igual, igual no avião. Você coloca a máscara em você primeiro, pra, você. pra depois você colocar no seu filho. Se você colocar a máscara no seu filho, você vai morrer e seu filho vai ficar... E vai dar uma confusão. Exato. Então, acho que essa máscara... Que esse ar, filho. esse oxigênio que você busca de Deus, naturalmente... Ela ela vai estar tá integrada, ela é. vai estar tá ordenada Exatamente. e ela vai conseguir é, cuidar de todo o filho, do marido, da mãe, às vezes uma tia do, de, 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 você, de uma de você, vai, você vai conseguir é, se doar e, 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 e morrer pra germinar, né? vai conseguir dar frutos é. você vai, né, é. você é, é, é o, o grão
3: de trigo né? a, a semente que... quando você que... se cultiva você se cultiva pra se doar. Exatamente né? Então, é, é, esse, é esse que é o sentido Então a mulher, ela tem essas dimensões que ela precisa harmonizar. E esse espaço de silêncio, que é o que falta, o que, que a gente fala? Assim, a gente tem as bodybuilders, a gente tem uma estética ficando muito... Igual, e tem muito bodybuilders
2: maravilhosas, com excelentes mães que cuidam, sim, do, que cuidam da família pra quê? caramba. Porque
3: é essa questão, como você, é difícil você olhar e você definir, né simplesmente pelo olhar, agora você precisa conhecer, você, pelas atitudes, pela maneira como ela encara a sua maternidade ou a ausência da maternidade, porque se você vai se fechando e aquilo passa a ser um cultivo é, Os seus prazeres Egóico Exatamente Aí você passa a cultuar a si mesmo Que é quando o ser humano se é, Entre derrocada hum. né? é uma então uma expressão por, é, mais Você tem que se abrir E esse espaço de abertura Ele surge para todos os seres humanos e para a mulher, em especial, quando ela tem um espaço de recolhimento, que é o que não se vê hoje. É isso. O grande problema é porque a gente está numa sociedade que hiperestimula e a mulher, ela se vê sem esse espaço para harmonizar as coisas. Sabe quando a gente fala, não, peraí rapidinho, eu preciso assimilar? A mulher precisa assimilar. Uhum. A mulher, quando ela recebe estímulos, ela primeiro, ela precisa assimilar para depois colocar em prática. Porque senão, ela mimetiza, ela reproduz e ela perde o quê? A individualidade que vem da intenção. Que a intenção é você colocar vontade naquelas coisas. Então assim, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da casa. Eu não tô simplesmente reproduzindo um padrão que eu tô vendo na internet como algo admirável, louvável. É eu entendi que é importante. Só que pra você entender, a mulher precisa ter um espaço para refletir. Pra relembrar, pra colocar o coração nas coisas. Porque a gente não coloca o coração nas coisas assim, de uma hora pra outra. A mulher, ela funciona, ela tem um período de latência. Ela germina, ela, ela gera as coisas. Ela não consegue se desconectar. Isso é algo que a gente precisa ter cuidado na, na relação com os homens, porque os homens, eles fecham e abrem as caixinhas de uma maneira, né? E a mulher, ela é, ela é hiperconectada, mas ao mesmo tempo, é que ela, ela demora para calar as coisas no coração dela. Uhum. Então, ela não consegue virar a chave assim tão rápido. Né? Então, é esse que é o problema... D desse consumo exagerado da mídia, porque a gente fala a mulher não assiste mais televisão, ela não tem mais influência das novelas mas ela tem muito mais influência ali, de outras, coisas, sociais, de outras coisas e ela vai, acaba recebendo um monte de coisa que ela não para pra pensar ela não para pra assimilar se isso, se de alguma forma aquilo tá realizando ela como mulher ou seja, se ela tá com o coração colocado nas coisas e se ela realmente quer aquilo que ela compra como ideia. Não como compra de consumo. Que também compra. Sim, sim. Compra pra caramba. <risos> Mas eu digo, o projeto de vida que ela tá abraçando é de fato o que o coração dela quer? Ou ela tá simplesmente reproduzindo algo hum. com o coração totalmente desconectado? Hum. E, e para ela se conectar, aí vem a essência da feminilidade. Que é justamente esse espaço interior para conectar… Né? Ou essa dimensão feminina do cuidado do outro e do cuidado de si, de uma maneira harmônica, sabe? Uhum. Então, se ela, não, se ela não tem esse espaço para parar, pensar, e aí ela precisa defender esse espaço. Porque a vida é uma loucura. E aí, o tempo que ela teria para parar, para pensar um pouco, para ler um livro, para refletir, para ouvir uma música, para ir contemplar o Belo, o Belo enquanto expressão. É, divina. Expressão divina mesmo. E não o Belo da maquiagem, o Belo do look, o Belo, sabe? Se a mulher não tem esse tempo para contemplar o Belo e ir aos poucos, né? Uma mulher cristã, ela faz oração. É, ela se conecta com Deus pessoalmente O que é muito melhor, né? Porque a pessoa de Deus é O que é oração? É falar com Deus e ouvir o que Deus tem pra você uhum. Então se a mulher tem, é, tem a fé E ela se conecta com Deus pela oração É muito melhor, porque Até porque a gente gosta de falar e conversar Então se a gente uhum. tem uma amiga, é melhor ainda uhum. Mas se a mulher não tem fé E ela não se conecta com o divino Presente na beleza, na realidade Ela não tem esse espaço de harmonizando E de inteirando Talvez nem com tanta consciência, né? Mas... É, ela vai simplesmente, ela é atropelada pelas influências. E ela fica completamente perdida. Porque eu tenho, assim, várias amigas que seguem, por exemplo, no, no Instagram. A, a, a alguém que tem um, tem um discurso, um modo de ser super feminista. E uma outra pessoa que cuida dos filhos com muito esmero. E aí ela fica ela entra numa numa contradição interna sabe uhum. porque e é essa contradição que gera tanto sofrimento porque ela não sabe o que ela ama de fato é. É. Eu acho
2: que a gente aí que tá eu acho que a mulher né essa coisa de separar eu acho que é uma coisa que é comum a gente a gente precisa de se interiorizar de se ouvir desse silêncio essa coisa da caverna essa coisa para dentro exatamente. o próprio corpo feminino o próprio é. o como é, entendeu a, a genitalia a mulher recebe essa ela Exato. essa necessidade de e eu faço falando em causa própria quando a gente fala assim o, eu isso me deixa feliz, isso faz bem? Ou eu tô reproduzindo Sim, uma coisa que falaram pra mim que era bom? É. Eu, tô, eu tô seguindo a boiada? O que que me deixa bem mesmo? O que E aí você começar é ter a ter essa personalidade? às
3: vezes não é, não é prazer, é pura dopamina. Não é felicidade, é, é, é pura dopamina. Só então estímulo. você pensa que você tá feliz, mas na verdade você tá hum. com a dopamina lá, tá hum. lá no alto. É. É. De fato não tem felicidade. É isso. a Você tem entrar a em interior. contato, essa dimensão interior, eu
2: acho que é, 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 é próprio da mulher, precisar ficar em silêncio. Você não viu aquele? Me tem um meme engraçadíssimo que fala assim: mulher foi pra cadeia pra poder ficar em paz. Já viu isso? Que a mulher foi para ela fala que a mulher foi pra, foi, mulher foi pra cadeia para poder ter sossego, ter um tempo de sossego. Porque você vê essa necessidade da de vo, e eu vejo assim quem é, tem filho, marido, tem muitas coisas para equilibrar. Eu penso que isso é um desafio para é. mulher Muito. conseguir é. encontrar esse lugar de silêncio e interiorização, porque isso nutre Demais. Isso vai te dar as respostas.
3: E vai dar o sentido para as coisas que você faz no, no outro resto do dia. Porque é. senão você faz o dia, você, o dia se torna automático. E se você se desconecta do sentido da realidade, tem uma hora que você termina o dia falando o quê? Eu não aguento mais. Uhum. E é o que a gente vê as mulheres falando: eu não aguento mais. Chuto o balde, vai Eu tô embora. cansada.
2: É, mas também ninguém, essa, né? essa pura coisa assim, de você ser perfeita, essa cobrança, é, isso também não vai te fazer feliz, sabe? Assim, eu digo assim: você. Ah, essa coisa de você. A casa tem que estar tá perfeita, o cabelo tem que estar tá perfeito, os filhos todos arrumados. Todo mundo estudado é. Porque essa ideia
3: do, do, do estar perfeito Você tá comprando a aparência é. Porque quando você tá comprando o interior Você entende que o cultivo é importante Você entende que o caminho é importante, sabe? E eu tava pensando nisso essa semana O quanto a gente desvaloriza, por exemplo A importância do cansaço O cansaço no dia a dia, ele é extremamente pedagógico O cansaço com cuidar das coisas Ele, ele embota um pouquinho a nossa sensibilidade Porque a gente vai se tornando menos capaz Até de usufruir as coisas mas ele torna a gente em contato com o essencial, sabe? Ele educa a nossa sensibilidade, muito acostumada a ser o Obriga a gente a parar. Oi? O cansaço obriga a gente a parar. E obriga a gente a desacelerar no sentido, assim… Quando a gente está muito cansado, por exemplo, a gente não quer ir para festa. A gente não quer uma coisa oba-oba. A gente quer simplesmente silêncio. A gente quer… É um indicativo do corpo de que a gente precisa agora fazer esse movimento para dentro. E aí vem… É, o que eu acho sensacional o trabalho da Cissa, aqui. Uhum. Porque o que é o dentro, por essência da mulher? Então quando a gente fala assim, a gente falou, né? A mulher é muito conectada ao corpo, é conectada à matéria. Ela tem essa dimensão cavernal, ela tem essa dimensão assim… Que ela é pra dentro. Uhum. Aí que o cuidado do lar expressa muito a feminilidade. Isso não tem nada a ver com… É, uma posição reacionária, retrógrada, de que a mulher tem que o ser machista, dona de casa. Né? Machista, patriarcado, não. Simplesmente tem a ver que o espaço é, íntimo... Esse espaço íntimo é o espaço em que a mulher, ela se conecta. Uhum. Ela se conecta com, com as coisas, ela se conecta com quem ela é. Né? Cuidando desse espaço interior. A mulher, ela, ela é a dimensão interior. E aqui que a gente percebe que um mundo em que o, o espaço interior né, é arquitetônico, mas que... É o que caos... Se, ou totalmente desvalorizado, a gente tem uma sociedade extremamente materialista, uma sociedade extremamente voltada para força, hum. para agitação. É né? porque o, o homem no mundo, que ele com essa força, o que, que ele né? exatamente? Ele consegue? O que, que a força consegue agitar a realidade? Mas ela não dá o sentido para as coisas, hum. entendeu? Então sempre foi esse duplo movimento, o homem tocando o movimento ali da história, agindo e para fora, e a mulher dava o sentido que fazia reunir é, é, a realidade e fazer esse pêndulo da história, né? O pra dentro, o pra fora, o pra dentro, o pra fora. Uhum. E a gente perde isso quando o trabalho, o, o, a, a vida no lar, a intimidade em casa. Deixou deixo de acontecer, Compensa sabe? a
0: falar um pouquinho da casa, é. então. É que esse
1: cuidado é com a casa é. expressa essa feminilidade. Como é que você se sente, assim? Como é que você começou a tua trajetória? Como é que você foi se descobrindo nisso?
2: Então, Arthur, eu, eu sou advogada, né? Até os 35 anos eu advogava, você trabalhava com direito tributário trabalhava no escritório de advocacia morei aqui em São Paulo, trabalhava no Rio é, e eu sempre todo um diferente um mundo de completamente completamente diferente, né? um mundo completamente corporativo, esse mundo pra fora é, da advocacia e que muitas vezes a gente tem até que se masculinizar no sentido que você está ali trabalhando e você não quer que o cara te dê uma cantada, você está lá, aí você está de terninho e você está lá com aquele cabelo, você está ali, é, você está trabalhando, você quer ser respeitada, você não quer, é, você está você tá executando o seu papel é, na, é, funcional numa profissão que você gosta e está tudo certo. É, mas essa, essa cissa da advocacia, ela quando foi montar a primeira casa, quando eu fui é, sair da casa do, do, da minha mãe, meu pai já tinha falecido, mas quando eu fui montar a minha primeira casa, e eu sempre gostei muito de arte, sempre frequentei muito museu, sempre gostei muito de essa parte, sempre gostei muito de casa, a minha mãe sempre gostou muito, a casa da minha mãe sempre foi bonita, minha mãe sempre, minha mãe sempre trabalhou muito. Minha mãe é uma mulher que ficou viúva com 53 anos e educou os quatro filhos, ela tinha dois, tinha dois filhos na faculdade, dois no colégio, e minha mãe sempre batalhou muito, minha mãe depois se reinventou profissionalmente com 60 anos, fez uma outra transição de carreira. Minha mãe é aquela mulher que é, bancou a casa com muito trabalho e com muito amor e ela é esse equilíbrio que eu vejo de uma mulher que é, segurou as pontas e que batalhou e que, e que construiu tudo isso, mas que não deixou, de que feminina, que não é. deixou. É. a minha mãe é extremamente feminina. Minha mãe é extremamente dona de casa. Ela é aquela mãe chata do arquétipo da mãe que uh -huh. vai pegar no teu pé. Os meus seguidores morrem de rir da mamãe. Olha ela, é ela é engraçadíssima. Não, ela, ela é. é a mamãe assim, uh -huh. ela, ela chega Maria a ser Maria Cecília. É, não, era ah. uma figura. Então eu, eu tive esse berço desse dessa dessa coisa familiar que não é só da minha mãe, que vem da minha avó, que vem das minhas tias. E eu sou de uma família. Eu posso até dizer que os de uma família completamente feminista, porque minhas tias todas super trabalham, todas é, to, todo mundo na minha família se separou, o que é um, um dado triste, sabe? Eu não queria que tivesse sido assim, mas digo assim das gerações, Sim. das irmãs da minha mãe, dos irmãos do meu do meu pai, e todo mundo ali não, não, eu digo o seguinte, não sou uma aquela família perfeita, entendeu? <risos> mas dentro desse perfil de mulheres que sempre trabalharam, que é, cuidavam dos filhos e que construíram a vida com o próprio trabalho todas elas sempre amaram muito a casa. a minha tia tem um buffet, a minha tia é, tem, é super crítica com negócio de comida e de mesa posta e de guardanapos, de coisas. então esse cuidado que eu recebi de berço dá, que é uma sabedoria oral que uhum. passa da bisavó, que passou pra minha avó, que passou pra minha mãe e que chegou na gente é uma sabedoria e um conhecimento em relação ao trato da casa que não está disponível nas universidades que não está na faculdade de design de interiores, que não está na faculdade de arquitetura que não está é, no nosso tempo, por quê? Porque as mulheres foram perdendo essa, naturalmente todo mundo no mercado de trabalho, trabalhando eu mesma quando fui é, educada, quando a gente era criança, você tem que estudar, tem que falar inglês, tem que falar francês, tem que ir pra faculdade, não depende de homem nenhum, é, você tem que é, ser, é, cuidar... do. Teu... É, você tem... Não, não diz seu marido, não, não. seu diploma, não cheguei a tão forte não, assim não, não. mas do, do tipo, mas do tipo assim, que é, a independência é importantíssimo, claro que isso tudo é, e foi muito importante. Mas um pêndulo que deixava de lado completamente esse cuidado é, da casa, como se isso fosse menos. Tanto é, contando um pouquinho da minha história, quando eu larguei a advocacia, que eu tava numa fase que eu não tava bem que eu estava super deprimida e eu sou uma pessoa super alegre, super é, agitada e eu não estava bem, estava tomando de depressivo estava triste, eu estava cinza eu estava numa fase que eu, eu não tinha, eu não queria vir a sócia do escritório era uma das advogadas mais cenas do escritório eu não queria mais crescer ali naquela carreira aquilo não mais me respondia eu estava triste e comecei a fugir com todas as aspas para minha casa, que eu fui morar sozinha fui arrumar minha casa aí fiquei a louca da casa uhum, Fico, eu ficava, é, aí arrumava... É, trocar comecei a, a, a prestar atenção a coisas de decoração começar a ver revista ah, de decoração a natureza gritou ah, eu mesmo. comecei a, a cuidar dessa coisa da hum. casa e é, pegando as coisas da mamãe arrumando, e arrumando aí, come, aí comecei, as minhas amigas começaram a falar ai ah, me ajuda também, nossa sua casa tá linda você devia trabalhar com isso aí nesse, encurtando essa história é, as pessoas, eu cheguei à conclusão que eu poderia trabalhar com isso Mas isso seria dar um recuo profissional Porque eu já era independente, já morava sozinha Já pagava todas as minhas contas Eu tive que voltar uhum. para casa do, da, da minha mãe para mudar de profissão E que foi uma atitude de extrema humildade E de, e de vulnerabilidade de eu voltar e falar Peraí, é é, foi, é foi, foi uma atitude difícil que, e, que me, me colocou, entre aspas, com todos os passos para trás. E encontrei nessa profissão é, uma vocação, sabe? E eu amo casa, eu amo casa. Adoro tudo que é relacionado a, prime, num primeiro momento, a, a parte é, de design, de arquitetura e de, a parte é, da, do, dos espaços. Mas o que eu fui descobrindo na vida, no Instagram e no no comportamento com as pessoas, quando a coisa começou a, a ser mais compartilhada, foi que a casa não era só a parte de arquitetura e decoração, de design, da cadeira assinada, do fulano, da coisa, uhum. da, da tendência, da feira de Milão. Porque isso não responde. Se eu tivesse que ficar só aí... Eu amo arquitetura, eu amo decoração e adoro e vou a tudo que é feira, adoro arte, vou a feira de arte contemporânea, eu vou a tudo. Gente, eu vou a tudo. Eu sou uma pessoa que entra e saio e vou nos lugares e vou tirando a minha opinião e vou integrando é, para o que responde a casa do nosso tempo de hoje. Então, é, nesse aspecto do uso da casa, eu aliei um conhecimento... Oral que passa de mãe para filha e que não passa mais, porque parou numa geração para cima, porque ninguém falava mais disso, ninguém mais recebeu isso, e é, trouxe isso, integrei isso com a minha profissão como designer de interiores. Tem um escritório de, de, de arquitetura e design lá no Rio que eu comecei a postar o conteúdo no Instagram naquela velha fórmula que você começa a postar e todo mundo começa a querer e acabei é, fazendo os cursos, né, que é o Decore a Casa e o Decore a Mesa, mas a grande surpresa da minha vida é o Decore a Mesa, porque o Decore a Mesa, que é o curso que eu passo ali, aquele conhecimento oral que eu aprendi na minha casa, que é aquilo que entre todas as aspas valia menos, gente, eu fiz, eu estudei direito na PUC, eu é, pós em direito financeiro e tributário na UF. eu fiz é, direito civil constitucional na UERJ, eu, eu, fiz, eu estudei Design interior já sei, assim, eu fiz um, eu estou completamente diplomada e estudada e toda, mas o, o aquilo que eu aprendi com a minha mãe e dentro de casa do uso da gestão da casa foi, foi, é uma das coisas que mais me é projetor, e não e foi um projeto catupor, meu. Assim. Eu não acordei de manhã e falei assim, Ai, agora vamos descobrir aqui o que, que vai dar dinheiro a na internet da minha família. Vamos, nada disso, <risos> não era isso. Era o seguinte: a gente entrega o projeto, só que não basta eu escolher a cadeira certa, a mesa, o quadro e eu tá tudo ali. Aquela casa tem que ter um uso. Aquilo tem que servir. Aquilo não pode ser uma coisa em si mesma. Tem que
3: ter uma finalidade. Tem que ter uma tem
2: finalidade. Que... um monte de e... cadeira só, ninguém senta nas ninguém cadeiras. Ninguém senta, todo mundo tem fica... a televisão jogado no sofá. Ninguém mais coloca é, é a mesa. Bonito. É hum. só
3: bonito. É só a imagem. Só a matéria. Uma casa compra, dessas exatamente.
1: que a gente vê no YouTube de rico, que tem 50 cadeiras na casa. Hum. Tu fala, pô, mas vai dar uma festa pra 100, 100 pessoas aqui? <risos> é umas coisas assim que tu fica, cara,
2: mas para que, que
1: tanto lugar assim?
2: Isso é muito... Não, assim, mas a parte da, a parte é. da arquitetura e do design, eu amo. E eu adoro é, espaços bonitos e casa bonitas. E vejo trabalho de várias coisas. É uma coisa que faz parte do meu trabalho. Mas isso em si, se isso não tiver a finalidade de servir uhum. a serviço da... Família, a serviço da, da, das pessoas, é, da, dos na, amigos, da não só, pessoas, porque muita, hoje sim. em dia a família também da são muitos é amigos, pessoal, porque é. hoje em dia as famílias foram se é, degradando tanto que você. E eu estimulo as pessoas. Convida os seus amigos, faz o aniversário na sua casa. Os aniversários são nos restaurantes. Uhum. A gente foi pra rua, o nosso Bicê, tempo. O é festa. no buffet, no salão de festa. Chama pra dentro da sua casa, chama os seus amigos, vamos Olha usar como é essa o movimento, casa. Desculpa,
3: mas tudo que ela tá falando é exatamente parecendo uma movimento feminino. Isso. É isso? Foi isso que me chamou a atenção? Desculpa, gente. Desculpa, ah, ah, mas é porque eu achei isso tão, tão sensacional naquele... Eu não sei se foi uma espécie de documentário que tu fizeste para ah, lançar o Decore do Mesa. Do Decore a Mesa, é, foi. E quando ela fala isso, a gente tá vivendo para fora. Então, a gente tem que, a gente tem que viver para dentro. Que foi o que a pandemia trouxe de presente pra gente. Redescobrir esse universo inter interior. E isso é o feminino que falta no mundo. E é isso que ela tá falando. Então, como a gente não tem mais as famílias... Grandes. Então não é, você não vai mais chamar os seus irmãos, porque você vai ter um, é, irmão, às vezes é um outro filho, irmão. um é... Irmão. Exatamente. Mas você, mas, mas você pode fazer os seus vínculos, os seus vínculos seu mais fortes. Seus vínculos mais fortes. Exatamente. É, entendeu? Às vezes você tem aquele amigo
2: que não tem família, que é até uma família mais desgarrada. Integra! Isso chama é, aquele pessoa pra sua é vida. Isso é maternidade. Entendeu? Chama é, leiga. Não, é, chama aquela pessoa pra sua casa, convida pra estar tá com você, integra, seja. E é engraçado. É porque eu não tenho filho né? não sou casada e a quantidade agora. de mulher, não, claro, se eu te print você não vai acreditar, a quantidade a Laís, sabe? de mulher que fala assim Cissa, você salvou meu casamento você mudou a minha vida eu amo a minha casa eu adoro o que eu faço, e não são mulheres que estão em casa desocupadas, sem fazer nada e resolver dobrar guardanapo não, sem nenhum <risos> demérito nisso, que eu amo dobrar guardanapo se você não tiver fazendo nada, pode me convidar eu vou ficar lá dobrando guardanapo com você Mas, mas eu digo sentido. o seguinte, eu tenho a, a, alunas é, e, e seguidoras que são mega executivas que ganham uma nota, que são super e que, e que descobriram, redescobriram na casa um prazer uma alegria, e que amam e que vão lá e que tem a liberdade de, e, e, a, e o poder é, até financeiro de, de, de bancar e de comprar as coisas que ela quer mas ela começa a usar aquele fruto do trabalho dela de uma forma mais grande, mais grandiosa mais, é, mais é, de compartilhar menos egoísta, uhum. entendeu? Entendeu? Então, esse, esse, é, essa Cissa que acabou se desenvolvendo... Eu, por, eu, quando a Laís falou assim, Cissa, te chamaram pra falar sobre feminilidade. Eu falei, mas eu? Mas, uhum. mas é sobre a casa. Eu falei, tá bom. Mas quando eu comecei a refletir risco, sobre, é, sobre o uso disso, eu vejo que eu, Cissa, saí não. de um lugar que eu tava no mundo corporativo, como advogada, que eu não estava bem. Não tô, tem um monte de advogada super bem, feliz da vida. Não tô desencorajando o povo a largar a advocacia, não. Não é isso. Mas eu, eu percebi... The <laughs> cat que num lugar é, relacionado mais... Você voltar pra dentro. Me voltar para dentro. Numa, numa profissão muito mais feminina. Onde eu trabalho com estampa, tecido, é, harmonia, cor, beleza. É, cuido da casa. Tô dentro da casa da pessoa. Entro no closet da pessoa. Entro na cozinha da pessoa. É, 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 nesse lugar muito mais feminino, eu prosperei muito mais. Eu me encaixei, Aí encontro ali uma vocação. É, que me... É, que coloca o meu trabalho a serviço de uma coisa muito mais maior, entendeu? Bom, a conversa aqui tá muito interessante,
1: mas eu queria lembrar a todos aí de casa que a gente tá com uma oferta imperdível, então preste atenção, você que tá aí acompanhando a Conversa Paralela, eu tenho uma oportunidade Única para você. Agora você pode assinar a Brasil Paralelo uma só vez e ter um acesso liberado para sempre. É isso mesmo, você paga uma vez só, vira membro pro resto da sua vida. Não precisa pagar nunca mais. Isso porque a gente começou agora a nossa Black Friday antecipada e com ela foi liberada a assinatura vitalícia. É a melhor oferta que a gente já fez até aqui e a melhor oferta que a Brasil Paralelo fez até hoje. Porque você pensa só, você vai pagar um valor promocional em uma só assinatura e para sempre, pro resto da sua vida. Funciona assim, você escolhe um plano, você vai entrar no link aí que tá na descrição, tem o QR Code que tá na tela também, você vai lá... Assina, escolhe um plano que você quiser e você faz essa assinatura vitalícia E você vai se tornar então um membro vitalício da Brasil Paralelo Para fazer é muito simples, é só você clicar no QR Code Opa, no QR Code não, é só você clicar no link que está na descrição aqui embaixo E tem o um QR Code está aparecendo no cantinho aí da tela é só pegar o celular, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code E você já vai ser redirecionado para esse site, lá tem tudo explicadinho então, por favor, não perde essa oportunidade e aproveita, porque essa oportunidade vai se encerrar em breve. Beleza? Vamos continuar o nosso papo aqui.
0: Inclusive, Laís, enquanto a Assista estava falando, você falou assim, nossa, esse é o típico exercício da maternidade Medidade espiritual. espiritual. A Assista não é mãe de Exato. crianças é. vivas, a nascidas. Gente acha, a gente então, acha que a maternidade
3: espiritual ela é simplesmente a atividade da religiosa, que vai para um convento e que trabalha ali com os órfãos. Uhum. E a maternidade espiritual, ela é muito mais ampla do que isso. Eu mesmo, como mãe dos meus próprios filhos, posso exercer a maternidade espiritual com as minhas amigas, com, com as pessoas ao meu redor. Porque a maternidade espiritual é essa capacidade que você tem de integrar de dar sentido e de nutrir as pessoas daquilo que elas precisam. Servindo a elas. Servindo, exatamente. A nutrição é esse serviço com você mesmo. Quando você, o que, que é você vai nutrir um bebê amamentando? Você tá servindo ele com seu, o com seu próprio ser. E é isso que eu vejo, sinceramente, no trabalho da Cissa. Eu acho isso encantador, porque é um exemplo muito claro de como no, no universo, no meio do mundo, você pode exercitar... A maternidade espiritual por meio do seu trabalho, uhum. do seu, da, da sua profissão. Quando você faz esse movimento, isso é muito bonito. Quando a gente faz um movimento de busca sincera da sua vocação. Ou seja, do sentido da sua existência, de encontrar essa finalidade. E você busca isso com sinceridade, isso chega. Isso aparece. É só você ter esse movimento Eu nunca imaginei atenção. Eu nunca imaginei que eu ia, ia ter imagina. tantas mulheres
2: Que eu ia acabar virando eu, 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 Tanto é que todas as minhas copies né do, do, Toda a comunicação do Instagram É sempre tudo feminino, embora eu tenha um monte de seguidor Homem Sim. e adoro, eles são super bem vindos Tem um monte de arquiteto Um monte de designers, um monte de gente que gosta de arte Eu tenho muito seguidor homem até Mas acaba que eu nunca imaginei Que ia é, Entrar nesse lado tão De Cissa, você vai é, liderar essas mulheres todas E ela você vai ser uma referência E as pessoas falam assim Cissa, eu aprendi com você a Minha mãe não me ensinou nada disso Acolhimento é, minha, é. minha mãe trabalhava muito eu Hoje em dia eu faço aqui em casa Eu não tive a isso gente em casa A não sabe o que por... tem pra
3: dar é. A verdade é que a gente não sabe o que tem pra dar Só que quando a gente se coloca à disposição Isso aparece A gente acha que a gente não tem nada pra dar A gente acha que a gente... Porque de fato não tem o que fato, ensinar, né? não que ensinar. Fala, ah, Mas eu sou só um dona de cara, mas, sei é, lá. Foi assim ah. que surgiu a comunidade A minha trajetória... Quando me perguntam o que, que você faz, o que, que você… É, dá um tilt na minha cabeça, porque eu já fiz tanta coisa. Uhum. Eu, eu sou do direito também, sou formada, fui servidora pública. Fiz doutorado em história, então tenho uma carreira acadêmica. Tenho minha tese de doutorado. Fiz medicina, então eu fiz um monte de coisa, mas o que eu estava buscando era exatamente um lugar em que porque essa multiplicidade, esse meu interesse em tantas coisas, eu não conseguia integrar. Isso foi se integrando na minha própria vida, na medida em que eu fui vivendo, me instalando na minha realidade, me colocando à disposição do que era necessário ali. É olhando para as demandas mesmo. Foi assim que surgiu a comunidade. Uhum. A comunidade surgiu da demanda de uma amiga específica, uma amiga. Então, é por isso que a eu gente fala né? Uma pessoa, uhum. uma pessoa Uma pessoa basta, quando a gente fala assim Se eu, se eu ajudar uma alma a, a, a encontrar o seu caminho, o seu destino Era uma amiga que estava com um problema sério No casamento, por conta da intimidade Conjugal, e... E eu precisava ajudá-la de alguma forma, e eu não via muita abertura Mas eu sabia que ela era muito, a, muito aberta às coisas que eu produzia no Instagram uhum. Apesar de não tanto pessoalmente, é como se ela se fechasse quando ela encontrasse Ela precisava de uma distância, assim, que eu fosse Olha, uma mediadora, uma influenciadora Então quando a gente se encontrava, ela tinha uma espécie… Não sei, uma espécie que de respeito, de distanciamento, ali, né? exatamente é. Mas quando eu me aproximava, ela não se abria muito uhum. Eu sabia que tinha… Que interessante tinha. Então, esse movimento Então assim, eu estava aqui em São Paulo para a cirurgia do meu filho e quando a gente tem um problema pessoal é engraçado isso porque a gente tem a tendência assim a se centrar naquele problema né, e viver, e a gente pode se, é, ter um, um movimento egóico é, narcisista da gente viver em função daquilo mas quando a gente procura dar um sentido exterior, começa a, a pensar qual o sentido do sofrimento, qual o sentido né, o que, que eu posso extrair de grande disso, a gente acaba vendo tanta coisa e se abrindo mesmo, porque é um momento muito fértil de, como a Cê estava falando, ela está no momento de tristeza, e dali duro e, dali, e foi dali que germinou porque se o grão de trigo não morre oh, ele não germina, então a gente tem que permitir, às vezes, a importância de acolher o sofrimento que vem na nossa vida para que a gente veja que fruto vai dar a gente tem que confiar que o sofrimento ele traz um fruto e aí isso me veio um dia eu tava domingo à noite, sem meu marido há um mês <risos> vou falar de intimidade conjugal longe do meu marido, assim, longe da minha vida familiar mas eu tava com saudade justamente percebendo o quanto aquilo era importante e eu resolvi criar um Instagram fechado Instagram fechado, o meu próprio perfil... Eu lembro quando era fechado O meu fechado próprio ainda. perfil não era muito grande. Então, hum. eu nunca imaginei, nunca na minha vida, que o perfil, aquele perfilzinho fechado, que o nome, veio um nome bacana entre esposas. Uhum. Veio assim, ah, eu quer saber, eu vou criar um perfil. Eu tava pensando naquela minha amiga, rezando, oferecendo por ela. sabia que o casamento não tava bom. E vou criar, abrir uma caixinha. Eu, eu criei o um perfil para abrir uma caixinha sobre sexualidade. Uhum. Para falar sobre é, pudor castidade dentro do casamento e escrúpulo, porque tem muita mulher que vive a conversão e que quando casa, fica cheia de dedos e não consegue se entregar bem para o marido e por outro lado, é assim, a, o problema da mulher na vida sexual é a entrega, seja porque ela tem escrúpulo, seja porque ela é feminista e ela acha que se entregar é, é se desvalorizar e que ela tem que fazer... Quando ela quiser, quando ela tiver afim. E super, e super entendeu? É difícil você falar da entrega pra uma mulher que tá cansada. Mas eu tô morta de cansada, eu não tô afim. E você tem que construir a compreensão do que é entrega na intimidade conjugal. Uhum. Mas eu abri uma caixinha que era simplesmente pra dizer, tipo assim, um monte de tabu. Olha, isso pode, isso não pode. Fica tranquila. Te, fica alegre, fica feliz. Vai pra cama com teu marido e...
0: Uhum. Resolve sua vida. Resolve,
3: exatamente. É, vão ser felizes. A, a sexualidade... No, dentro do casamento ela é fonte de grande alegria ela foi feita para isso, o prazer não foi à toa que o prazer ele tá inscrito na nossa na uhum. nossa natureza, né o problema é que ele tá totalmente deturpado, né, então você procura você objetifica as pessoas, procura a, a, o prazer. si mesmo, Exatamente, exatamente. Você se oferece como objeto. É. E você procura o prazer com uma finalidade, e, e aí depois vem o vazio, aí o sexo vai perdendo sentido, e aí, ou você precisa de muito mais para aquilo poder continuar gerando a mesma, a mesma carga de, uhum. de prazer é, neuronal, dos neurotransmissores ali, mas que é só prazer, não tem felicidade. Enfim, aí eu abri aquela caixinha, e como os grandes projetos que a gente não tem tanta intenção, a gente simplesmente ajudar ou fazer alguma coisa. Como a Cissa falou, ela queria ajudar as amigas dela a decorar a casa. Uhum. Eu queria ajudar a minha amiga a salvar o casamento dela. E aí, foi entrando um monte de mulher. Eu fui vendo uma demanda. Gente, e as mulheres? Assim, eu abri. E depois, a segunda caixinha foi, qual o seu maior problema no casamento? E era assim, 90% sexo sexualidade, sim. Que então, um o problema... Tem um problema sério com isso dentro do casamento. Sim. Né? Então, fora do casamento, ninguém consegue viver a castidade, mas dentro do casamento, ninguém consegue mais... Ter ah, mas relação. aí eu falo pra arrumar o quarto.
2: Porque você vai ver <risos> o quarto desse <risos> povo tá com luz exatamente. branca, horrorosa, um lugar ambiente que não é... O quarto horroroso o que o quarto não há... há... Porque porque não é aí ruim, eu falo assim, é decora você, o quarto exatamente. que inspira é. a vida! É. É. Aí o pessoal, vocês gastam uma fortuna nesses não, então, tratamentos? Então, então é. já dá dica pra gente. Decora é. como? O que que acontece? O quarto, o que que acontece? A gente vê hoje em dia as Pessoas com luz de 6 é, mil kelvins, luz branca luz no Luz de hospital. Luz de hospital. Ah. E as ah, né? O primeiro é né? o quarto. Dois você, tem que, você tem que ter vontade, o teu quarto tem que ser aquele negócio da mortificação. Você tem, não tem que ter vontade de sair dele. Você tem aconchegante, que sair de bar... aconchegante, aconchegante. Tem que ser um lugar que você ama seja, Você tem que voltar pra casa. Eu sempre falo isso. Eu sou louca, velho. Você, você ficou num hotel maravilhoso, mas você fala assim: não, mas eu, eu falo já isso muito assim? no Instagram. O meu, o meu o meu, quarto é melhor. Você tem que construir, e não é tão caro assim, eu já mostrei tantas vezes. Quando você arruma sua cama, você,
3: faz, você compra um de colchão de casal bom. é muito mais caro. Divórcio mais ainda. É, não, a é. pessoa... É.
2: Não precisa ter dez pacot... lençóis bons. Tem dois lençóis... Não precisa Muito ter... bons. Assim. Muito bons. Não precisa ter dez lençóis mequetrefe, aquele armário lotado. Dois. Dois. Um, é um, lava, outro. Um, lava, um lava, o outro tá. Quer ter um terceiro de back, de back lá para é, Backup? Beleza. Depois, depois Mas pra compra pra eu eu depois. Vou... Mas, assim, um quarto aconchegante faz muita diferença. E você ter um lugar que seja é, com uma cor que te acalme, ou uma coisa clara... Luz amarela. Com luz amarela. É, a pele, a nossa pele fica mais bonita quando a, nossa, quando a gente tá com um tom levemente rosado. Tanto é que quando você pega biquíni, quando você vai é, fazer, experimentar biquíni, cabine de loja, Sim, você pode reparar. Tem ou, ou tem uma iluminação mais, ro, uma, um amarelo meio rosado ou uma, é, a, a, a tinta é pintada. Então se você a for gente pro... Acha que tá você que tem que ser em em um pouco mais quente. Não precisa fazer o um quarto rosa, gente. não é disso que eu tô falando. Mas você vai pro um bed, um... se você for muito pro cinza no quarto, você fica com coisa fria e você não fica tão bonito. E quando quando você se sente bonita, você, você tá Exatamente. linda, você tem desejo Você tá é. se sentindo bem, aquele lugar tá acolhedor. Você não quer sair daí, aí, aí você vai engravidar Exatamente. Aí, aí você vai engravidar Eu digo assim, né, porque Tudo as pessoas brincam você
3: cultiva, você se envolve A mulher, é. ela se envolve com o ambiente Ela toma o ambiente como algo dela Se você cultiva o seu quarto, você tá você, Onde tá o teu tesouro, tá o teu coração Então se o teu tesouro tá no teu quarto, teu coração tá ali hum, E aí legal. você se envolve com aquele ambiente E aí você vai ter prazer Na verdade, assim, você fica ansiosa, esperando Pra usufruir okay. daquilo que você preparou com todo carinho o é. que, que
2: acontece? Uma coisa assim, aí eu falo, bota uma velhinha com acende uma luz de vela, coloca uma coisa, muda. É, muda, faz uma. Você de repente mudou só uma peseira, mudou uma coisa, trocou, dá uma diferença. Aí eu, ainda brinco, voar, né, eu ainda brinco né? assim, né? Eu ainda brinco assim na internet. Falo assim, gente, vocês tem que, que botar novidade na cama. <risos> entendeu? Troca almofada, troca Sim. uma almofada, troca não sei o quê, faz uma coisa assim para muda um pouco Isso do quarto. Mulher é bota uma velinha, de repente coloca. É, um tapete um, 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 é, um, tapê, Você aqueceu o quarto, deixar aquilo, eu brinco muito isso. O que que acontece hoje em dia? A gente vive muito pra fora. Até na hora de decorar a casa, tanto é que o meu decora-sala, que é um curso, decorre... eu tenho o um decora-casa aqui de todos os ambientes, mas o decora-sala vende muito mais que o decora-o-quarto. E eu vejo até muito, até no escritório, quando as pessoas vão contratar, até porque às vezes é caro a pessoa, não vou contratar um arquiteto, um designer pra decorar a minha sala. E às vezes recém-casada, a pessoa acabou de casar, ela vai lá arruma a casa toda pra receber os amigos, a família e o quarto, ai, deixa pra fazer o quarto depois, aí vai deixando pra depois, pra depois, pra depois, aí eu sempre falo isso, falo, começa pelo seu quarto, porque ali vai ser a fonte, ali você vai nutrir e é mais barato, porque você na verdade vai, de repente, colocar um papel de parede, uma tinta, vai comprar dois abajur, é, é, e vai mudar a, tro, troca um lençol novo, bota uma colcha, uma almofadinha vai ser fácil, mais barato o quarto e dali vai ser uma, uma fonte de energia, é. literalmente. É. Energia criativa. É. Entendeu? É. Que, energia é. da criação. E é, isso faz muita diferença na, nessa vivência. Uhum. É, aí já que é o assunto do nosso Podcast é a feminidade, isso vai te conectar e a mulher vai se Exatamente. nutrir ali. Aí que ela tá nutrida, ela vai ter força pra Exatamente. arrumar todo o resto. Entendeu? Sabe o que, que eu tô
0: pensando aqui, o, é. o Laís? A Cissa passou por dois momentos de trabalho, porque um dos temas que a gente comentou Sim. antes, quando, no, quando nós estávamos fazendo pauta, era aquela coisa bem estereotipada, né? Tipo, a entrada da mulher no mercado de trabalho.
1: Se isso des masculinizar, destrói, mas, isso. É, porque vai estar tá em competição ali com os com homens, os homens. Aí a gente viu, mais. por exemplo, um depoimento dela que ela falou cara, eu tava num Uma Cissa
0: masculinizada. Ali, que eu fiquei infeliz,
1: terno. mas a Cissa, né, ficou infeliz naquela né, situação. E quando ela. E não quer dizer que ela deixou de
2: trabalhar, porque vocês são
1: três mulheres que trabalham pra caramba. Não, eu Você trabalho
2: não... muito, eu ganho mais, eu, é, financeiramente falando, uh -huh. fruto, eu ganhei mais dinheiro como designer de interiores do que quando eu era como Bom, advogada. Eu, sei, eu, sei, eu nunca consegui imaginei. Já. Mas Nossa, eu não fui, né? por, não fui por isso. Isso foi um fruto, isso veio por acréscimo. Isso veio por acréscimo. E quando eu larguei, um inclusive, sim. a advocacia, eu, 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 eu larguei assim e falei. Eu Cara, dinheiro não paga, não tô feliz, isso aqui não tem. Eu, eu prefiro ganhar menos e ser feliz. Eu prefiro. E eu, eu optei por ter uma vida mais feminina, mais simples, mais tranquila. E eu falei assim: eu prefiro que eu vou ser mais feliz. É, e eram vou, os frutos. e eu é, te
1: cortei, o que eu quero. A, é. a pergunta eu não, fazer. É, eu,
2: eu, eu
0: tava só usando a Cícia como, como modelo pra perguntar pra Laíse Que. Então, pelo que eu estou entendendo, me fala se eu estou pegando o negócio direito. Não tem a ver com o seu estado civil. Não. Então você pode, por exemplo, não ser casada, ser solteira, ou você pode nunca se casar. Estou imaginando uma freira. Pode ser feminina, com certeza, uhum. né? Você ela bem é, disse. Ela não? é
3: a essência da feminilidade. Da
0: maternidade espiritual. É, e
3: da feminilidade como um todo, porque ela não precisa nem casar nem ter filho para ser. Ela é como se ela é a essência. Uhum. Daquilo que é o feminino. Uhum. Porque ela não, não, ela, ela não vive o acidental. Uhum. Porque o acidental é aquilo que ah, a gente casa ou não, a gente tem filho ou não. Uhum. E, a, é, a, e a a se não freira... casaram,
2: por exemplo, essa coisa da casa, do solteiro, né? E eu, quando tive essa descoberta toda, eu, eu, eu moro sozinha, né? Quando eu tô lá no Rio, tô na mamãe, quando eu voltei pra casa ela mas aqui em São Paulo sozinha. E montei morei na outra casa. E uhum. eu encorajo muito isso. E as minhas seguidoras que são solteiras, ou, ou que é divorciada, ou que é solteira mesmo, que elas é, descobrem. Você não é porque você não é casada, casada, é soar que você é um cidadão de segunda Exatamente. categoria, Exato. entendeu? E você não você tem que você, cuidar, você não vai desse, cuidar das... desse ambiente. Aí a pessoa interno. fala assim, Cissa, eu, eu só funcionava, porque a pessoa não é casada, ela mora ali sozinha, aquela casa, ela vive aquela, aquela relação de casa meio de homem com a casa mesmo, que só chega pra dormir, Isso, e é. troca de roupa, toma banho, faz aí, tchum, um geladeira. Certo é, um certo nossa, preconceito. Um nossa, é. certo preconceito. Eu queria estar é. na casa
0: do Arthur Morrison é. agora é. Pra, pra, pra ver como ela ver é que ela começou a falar
1: dos movimentos, de como você organizar melhor a casa, né e tipo, ah, começa pelo quarto, nossa, comecei tudo errado, comecei pela cozinha, pelo banheiro é. não, mas fez. a cozinha
2: e o banheiro te dão muito conforto, é. o banheiro é um lugar, o banheiro ruim, ele te bagua, mas são os locais, é, funcionais, mas são locais funcionais, funcionais é, ah, é o como pensamento é? sistemático do homem
1: pera... e aí Esparra. me mudei pra um, pra um outro apartamento né, e eu falei, cara, e esse apartamento não tinha certos móveis que no meu anterior tinha, eu falei, cara, eu preciso organizar primeiro essa questão funcional Tô, então. Exatamente. então, eu
3: tinha o quarto, pô eu é pensamento assim. Pra homem, assim, cara? Claro.
1: Porra, o quarto tá bom, servindo. Não tá do jeito que eu quero ainda, mas beleza. Aí eu falo, ah, vou arrumar primeiro a, a cozinha pra conseguir guardar tudo que eu tenho. Aí eu comprei armário, montei não sei o que preguei na parede, fiz os negócios todos. Aí arrumei primeiro. Depois o banheiro e tal, e... só que eu tô
2: né, na conta. Não, mas esse mão, é pensamento verdade. funcional é o pensamento que permeia a toda a arquitetura do <risos> século XX. Uh, é, é a gente é um ter um a casa pra funcionar, a que é o pensamento moderno a da casa. isso a feminilidade. É isso, não, que a casa... Ah, não, isso pra todo... É, as, as perguntas... Ah, isso é prático, a é praticidade é. E, e você perde a, a contemplação. Concorre. Ela concorre. Com você com a perde a contemplação do belo e de você usar o ambiente e, o, e as coisas. Não é pra ser prático e pra funcionar. Uhum. Você tá ali pra, pra viver. Pra se Realizar, para contemplar, para se realizar. Pessoa, aí
3: a pessoa não... Ai, ah, eu, não, eu não tô me realizando. Claro, você só quer... Você só quer funcionar, né? Funciona, então você Faz diferença Se você tá você numa cadeira feia ou numa funciona. cadeira bonita Agora hum. a alma se realiza É
2: claro, não, mas faz diferença se a sua mesa, se a sua, a sua, a sua cadeira é feia ou se a sua cadeira é bonita Claro Faz diferença, quando você chega num só ambiente Só o fato de
3: já ter esse adjetivo, né? Quando você é adjetiva, você já tá saindo do âmbito da praticidade, hum. tá entendendo? Não é mais simplesmente a funcionalidade Ah, beleza é, não, não uma é mesa... relativa,
1: não né? é? Só... É, uma mesa bonita Não, é você é tem, é feio, que tem que
3: incluir a beleza, não
2: basta só funcionar Senão você vai pegar um monte de resto, pega uma cadeira qualquer, uma mesa qualquer pega tudo, Bota tudo pra funcionar Tá funcionando, mas a casa é horrorosa. Aquilo ali não te agrada, te faz mal. E quando você chega num ambiente bonito, a, um ambiente, você entrou aqui. Nossa, que bonita essa sala a recepção, que legal. Um ambiente bonito te ordena. Uhum. Ordena o seu comportamento. Você é diferente. Você chegou num consultório médico. Um negócio horroroso. Aí você. Você se comporta de um jeito diferente quando você entra num ambiente arrumado e bonito, ou quando você tá num ambiente todo bagunçado. E Muda. qual, que é, a,
1: e qual que é a relação. É, da feminilidade com as tarefas domésticas, né? Porque a gente sempre. A gente, não sei se viram um estereótipo. É, Arthur,
3: disso, Mas a tem gente, alguma relação. Você relacionar com a tua pergunta, uhum. será? Ótimo, vamos. Em relação, tu estavas perguntando se tu, tu queria saber em relação ao mercado de trabalho. É, Era exato.
0: Isso? Se essa entrada da mulher. No, mas eu acho que dá para relacionar Exatamente. uma com a outra. Porque essa ela é abandona um pouco das tarefas domésticas, um pouco, não é tanto quanto antes, para entrar no mercado de trabalho. Se esse movimento quando não cuidado, masculiniza, porque o movimento Sim. da mulher
3: é para dentro e o a ida para o mercado de trabalho é um movimento para fora. Por isso né? que ela precisa estar muito integrada e ter esse espaço de contemplação, esse esse espaço de integração, né, da, de, desse movimento de saída, para que ela tenha essa energia para ela se reabastecer, para que quando ela sair ela coloque o coração também nas tarefas. Uhum. Porque o trabalho em si, o trabalho dignifica o homem enquanto uhum. ser humano, né? Então ele ele é ele é algo que realiza o ser humano. Seja ele dentro, seja ele fora de casa. Agora, se a mulher, ela não coloca o coração... A mulher não consegue simplesmente ser prática e fazer, realizar uma tarefa. Porque aí ela vai se afastando de quem ela é. Uhum. Ela precisa estar realmente se encontrando naquilo. E fazendo aquilo com a sua alma. Porque a Cissa estava falando. Ela era uma advogada. Tem mulheres que são advogadas e que se encontram, se realizam, vivem. Ou que são promotoras de justiça. Eu trabalhei com, só com mulheres, com promotoras de justiça. Um, eu tive, quando eu trabalhava no Ministério Público, apenas um. eram um, um procurador. Eram mulheres... Por sorte, eu dei de trabalhar com mulheres muito femininas, que, claro, rebolavam para administrar. Ter filhos com um trabalho profissional, mas elas viam naquilo uma missão. Elas não viam aquilo numa, é, em cumprir uma tarefa. Elas, via, elas se envolviam com aquilo de uma forma... Eu estou falando das promotoras porque eu não trabalhei com advogadas. Mas quando você encarna aquilo como uma missão, que é algo que, tá, que você faz diferença, você se envolve... A mulher precisa se envolver, tomar aquilo... Pra, Pra o
2: sentido, si. né? É. Eu acho que ter o, o sentido o trabalho, tocar um sentido eu, lógico que o trabalho tem uma praticidade de você ganhar dinheiro e é, uhum. às vezes você faz um trabalho que é chato, também essa coisa meio de aí tem uma coisa também que é esse excesso de que começa, ah, eu, tenho, eu não me realizo o trabalho, essa coisa também querer buscar muito prazer no trabalho, também já leva o pêndulo pra um outro canto. É,
3: porque não é o prazer que te realiza, né? É, é porque a pessoa confunde é, a sensação gostosa de estar trabalhando com a sensação de você estar realizando um trabalho que é uma missão, uhum. porque um Toda missão exige, toda missão cansa. Eu acho muito hum. engraçado quando eu converso com algumas pessoas e elas perguntam assim, você ainda vai ter mais um filho? Nossa, mas dá trabalho. E são pessoas assim que, muitas que falam, são pessoas que têm uma dimensão de como o trabalho, de como a, a realização que elas buscam exige. E como aquilo, por exemplo, um advogado… Claro que exige, mas a tua realização… São a... quantos filhos? Eu tenho quatro. Quatro filhos. Então, é, é, quando você começa a, a ver o trabalho, ou, ou melhor, o cansaço, ou as contrariedades, ou aquilo que não te, limitações. te dá tanto prazer. As limitações inerentes ao trabalho uhum. como algo que, ah, não está me realizando, é porque aquilo não é a sua missão. Uhum. Ou porque você não está conectado com o verdadeiro sentido do trabalho. Porque Sim. o trabalho, ele sempre vai ter uma dimensão exigente. Então não é que a gente vai fazer porque é gostoso. É a gente vai fazer porque tem um sentido de fundo. É isso que a mulher, ela precisa ter esse espaço de recolhimento. E a questão é que, não é... Ela simplesmente sair. Agora ela tem que se recolher e perceber. Eu estou trabalhando muito. A... Todo ser humano, ele precisa estar constantemente avaliando prudencialmente se ele está realizando ou não. Por isso que é importância a gente fazer um exame de consciência, que não precisa nem ser religioso. Claro que o religioso, ele é o completo. Mas você fazer um exame de consciência no sentido de é, eu estou me encaminhando para o meu projeto de vida ou eu estou me distanciando daquilo, né? Ou, eu, um, ou uma das áreas da minha vida está me consumindo tanto Sobretudo com uma mulher que tem muitas áreas. Uhum. Né? Tá me consumindo tanto que a outra tá sendo tá sendo deixada de lado, qual é a mais importante qual é a prioridade, porque a ordem ela implica no escalonamento da realidade uhum. numa hierarquia, então, a, então se eu tô numa fase em que os meus filhos demandam muito de mim e eu tenho esse dever essa responsabilidade, olha, uma coisa que é muito boa para resolver a questão da vocação, é perguntar qual é o teu dever, qual é a tua obrigação, gente, isso uf, tira um peso das costas, porque se a gente acha que a gente pode escolher a todo tempo tudo, isso dá um, uma certa aflição, porque a gente não sabe exatamente, ah, mas será que isso vai me fazer feliz? Será que não? Mas se você tem uma obrigação, se você tem crianças que dependem de você Que tão, tem uma demanda, tá resolvido o problema Porque em primeiro lugar é o teu dever A tua vocação, ela vai se realizar quando você cumpre bem o seu dever uhum. Então olha, eu tinha quatro crianças em casa Eu tava vendo que por mais que o trabalho... No Ministério Público, ele, ele pudesse de alguma forma ser conciliado, não estava me realizando no sentido da, da educação que eu via, que eu podia dar para os meus filhos e que eu gostaria de dar para os meus filhos. É. E nem no momento em que eu achei que aquilo era incompatível para a educação deles e para a minha realização pessoal, não no sentido de que ah, é mais gostoso dá muito mais trabalho ficar em casa com é. as crianças, muito mais. Nossa, não tem comparação. Agora eu sei que o meu dever é aquele. E eu sei tem. que aquilo tem mais sentido. Agora, é, quer dizer que isso é incompatível? Não. Eu tenho uma amiga que ela é médica, ela é paliativista, ela cuida com criança, ela cuida de criar. de uhum. cuidados paliativos uhum. de crianças em estado terminal. Nossa. E assim, ela tem uma delicadeza, uma sensibilidade, uma espiritualidade. Não quer dizer que ela não sofra para aconselhar as coisas. E ela tá passando por um momento em que ela tinha se afastado um pouco com a pandemia. Ela se afastou desse movimento, ela voltou mais para casa. Ficou mais com os filhos, com o marido e tudo. Mas ela sentiu esse chamado de que ela tinha algo a contribuir ali naquele espaço no hospital. Que ela tinha algo só dela que ela podia. Uhum. E ela não foi por prazer, ela foi por missão. E ela se sente realizada por mais que doa. Vocês entendem? Então uhum. não é o prazer não, que, é o, que é o Não, vocação não tem nada a ver com, com dopamina. Mas tem a ver com uma felicidade profunda. Tem a ver com citocina, né? É, tem a ver assim, com realmente uma realização... De que é aquilo que a gente começou falando, que toca a eternidade uhum. Entendeu? E ela sabe que ela pode levar algo para ali, para o hospital Algo que é só dela uhum. né? É aquilo que São José Maria impressão, fala a mulher, a mulher tem sempre algo para dar Nos lugares em que ela é chamada uhum. O que a gente tem que estar atento é Onde estão me chamando?
1: Essa questão do cuidado, eu me lembrei daquele episódio que nós fizemos, né? O título é até curioso, claro. O título é Marqueteiro para chamar mais <risos> atenção, né? Que é bela, recatada e do lado. Ah, é, eu né? era eu assistia é. da Vic, da Renata, que foi muito da interessante. Da Thaís, isso. E, e a Thaís, por exemplo, a Thaís era uma executiva, né? Trabalhava né? num cargo de gerência, né? Ah, Não, Thaís, é, ela trabalhava né? antes. Tinha um cargo de gerência, né? Era. E estava muito bem e tal, né? No momento, até o Jorge, acho que ele estava. É, crescendo, começando Ele tava terminando Se formar Tava terminando A faculdade de medicina Isso E aí a Thaís Que tava naquela posição ali De tipo Ó, oh, tô segurando a ponta aqui E tal Depois ele passou Aquela uhum. coisa toda E ela Se voltou pra dentro Ela falou Cara, isso aqui Não tá me fazendo feliz Assim, realizada Agora no momento é, eu quero a minha família, quero cuidar dos meus filhos e tal, e hoje ela se sente realizada dessa forma, é, assim, é, né? Então é, é, é aquela, essa questão do cuidado também, né? De, claro, varia de mulher para mulher.
3: Varia da circunstância exata que a pessoa tá. a pessoa tá se Eu sentindo, acho que o nosso né? desafio,
2: do nosso tempo, eu acho que assim você pega uma história de um casamento, né? De longo prazo Sim. vai ter momentos, é que um vai estar tá ganhando mais que o outro, que um vai estar tá precisando que um vai estar tá é. dando... Eu conheço, conheço algumas amigas que estão dando um apoio pro marido fazer uma outra coisa, depois Sim. o cara explode ou então a mulher, de repente, começa a ganhar muito mais do que o cara, porque não imaginava, então assim, a gente do nosso, a gente não pode é ignorar o tempo e a realidade do nosso mundo de hoje. Sim. No mundo de hoje, a gente vai ter é, a mulher que é mega, super, é, que ganha uma fortuna, que é executiva, que trabalha num banco, mas ela pode sim gostar da casa dela, cuidar da casa dela, delegar, contratar, chama uma organizer, chama um arquiteto, chama não sei o que, coordena, é, ama a sua casa. Assim, a gente tem que integrar. Eu acho que é esse pêndulo de ou você estava trancado dentro de casa, ou você estava no mercado de trabalho abandonando a casa, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, o mercado de trabalho atrapalha assim eu vejo muito é muito difícil às vezes a pessoa trabalha muito ela não consegue sim. tem que ter caridade a pessoa que ela chega em casa ela, boa, em casa, ela tá acabada ah. ela não consegue ela você tem que entender que aquele trabalho tá tomando um lugar é desequilibrado da sua né? vida uhum. que eu vejo eu sou capricorniana então isso é meu tô, toda hora o trabalho tá desequilibrado na minha vida <risos> então assim a gente tem que não tá calma o trabalho é uma das caixinhas da vida e a gente tem que integrar então eu acho que é esse que é o desafio do nosso tempo. Não adianta a gente ficar brigando é, quem tá em casa e quem tem que tá trabalhando. Não é isso. E no tempo de hoje a realidade vai impondo. Então, assim, é, o homem, a mulher, um que tá ganhando. Como é que esse dinheiro é da família? Eu acho que se você tira o egoísmo da equação. Pô, esse dinheiro é da nossa família. A hum, gente tá prosperando. Hum. Isso é pra gente. Esse é o dinheiro nosso. Isso é pro nosso bem, pra nossa casa. Quantas amigas minhas eu tenho, e cliente até, estão fazendo obra. O marido enchendo o saco não quer pagar. Ah, não, eu vou pagar. Eu vou fazer, eu quero. Uhum. Vou botar e vai lá e compra o sistema de... Ô, marido fica feliz da vida, né? Porque a mulher vai lá e paga <risos> o negócio. Uhum. Assim, depois é assim, ele ama. Aí depois né? ele ama, porque ainda mais... Assim, eu acho é que essa, essa sabedoria, essa inteligência, a gente tem que ter essa delicadeza que tá integrada no nosso tempo, sabe? Uhum. É, tem um salmo que eu, é, que eu adoro, que é aquele que fala assim, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Uhum. A gente é do tempo de hoje. A gente é chamado para ver o tempo de hoje. São José Maria, que você falou dele, ele quer queria Santos de calça jeans, uhum. entendeu? A gente tá em 2023, então hoje, o que que vai tocar a eternidade? Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do homem? Como é que essa família... O que que vai tocar a eternidade dentro das nossas circunstâncias e da nossa realidade, sabe? Excelente, faz todo hum. sentido.
0: Eu queria saber de vocês duas também um ponto polêmico e uhum. importante assim. Nossa. Acho que claro, vamos lá. O que virar, vem com o que virar. tudo, vem com tudo. É, é, a a a Laís tocou um pouco, mas eu acho que a gente pode entrar mais a fundo assim como um último tópico deixando a cereja do bolo. Olha final, só, que é a questão da revolução sexual. Então, a revolução sexual diz pra mulher... Porque é engraçado, chama revolução sexual, mas o sexo só é o, o, o eixo. Mas, na verdade, o recado se estende a tudo. Que é, você pode ser o que você quiser, seja empoderada. Empoderado, você é dona do seu corpo, você faz o que você quiser com o seu corpo. E aí, a mulher... A sexualidade da mulher e do homem são muito diferentes. A, a, é muito diferente no hum, caso, né? A desde sexualidade. Que você não quero
1: ser feminina, né? É, é, é <risos> exato. você não quero ficar em casa, cuidar dos a filhos, A própria Laís né?
0: falou, o homem é de caixinha. Então ele vira uma chave, ele já tá com tesão ali. A mulher ah, tem, é parece que é na cabeça dela, ela precisa é construir e tudo mais. Então, quando eu vi esse funcionamento natural do corpo da mulher e faz com que a mulher se comporte como um homem, estimulo exalto isso, acho maravilhoso do ponto de vista sexual, mas de todos os outros pontos de vista, isso tem desequilibrado muito a feminilidade sem querer soar minimamente racion... reacionária aqui, tá? Claro. pensando na mulher do nosso tempo mesmo isso desequilibrou na vida da mulher a
2: questão da feminilidade? totalmente, eu acho que é, totalmente. Né? Totalmente. totalmente entendeu? totalmente, porque muitas vezes a gente teve que abafar, você tava chateada ali você tava gostando do cara, você tava ali gostando hum. da situação e você, no mundo de hoje é besteira, você tá fresca não tá... Você, o afeto, essa coisa do essa coisa do sexo e do sentimento que pra mulher tá sempre muito é, atrelado uhum. e não pode falar isso entendeu porque aí já entrando na polêmica não isso é construção eu não assim aí eu aí eu pergunto para cada uma Aí eu acho que a resposta vai estar dentro do coração de quantas mulheres tiverem. Seja sincera com você, é, no seu coração. O seu comportamento sexual, não tô entrando no mérito, cada uma com o seu estado de vida. Aquilo tá te dando frutos é, de alegria, de contentamento, ou aquilo tá te roubando a vida, tá te deixando triste. Vazia. Vazia, porque tem momentos que deixa triste e vazia mesmo, sabe? E a gente é encarar, reconhecer isso e falar, poxa... É verdade, é, ou, ou você fala assim, não, eu prefiro nem me meter nessa história porque é, vespeiro. a minha, eu, isso, esse vespero, isso, eu, eu prefiro é, confiar num outro, num outro caminho, numa outra estrada. Então, assim, a gente tem que é, ter essa sinceridade. Uhum. Eu acho que o ponto de hoje em relação à coisa sexual é, acho que a mulher tem que é, se refletir e buscar respostas verdadeiras. O que que o coração dela está dizendo e não ficar repetindo discurso ideológico de um lado para
3: o outro, uhum. sabe? Excelente estereótipo. Estereótipos. Excelente. Como que você vê, Laísa? Então, a revolução sexual ela ela entra no corpo da mulher, né? Ela começa literalmente, é literalmente com um a Exatamente. Né? E aí ela desconecta o quê? A mulher da o que a gente vinha falando, como a mulher, se a mulher se expressa e ela se realiza e ela tem esse envolvimento tão espiritual com essa corporeidade o anticoncepcional, ele mexe com o um ciclo, ele mexe com a resposta natural, ele mexe com a co própria compreensão é, da consequência natural da, da vida dela, né? De que, de que a relação sexual, ela é potencialmente procreativa, de que o corpo dela é cíclico, de que existe uma natureza e algo que responde e que a vida dela vai ganhando sentido, né? É, um sentido que... Que está inscrito na própria natureza, uhum.
0: sabe? E aí… Quanto mais ela abraça essa natureza, mais feminina exatamente, e integrada ela exatamente, vai Exatamente, que foi
3: como a gente começou a falar. Uhum. Só que se você interfere esse processo, você precisa dar uma resposta aleatória para isso. Porque você tá negando a resposta propriamente natural. E quando você busca no aleatório, você vai olhar para um lado e para o outro. É isso, né? Ah, eu posso ser o que eu quiser, né? Porque esse é esse o discurso. Eu quero ser o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Só que na verdade você não sabe exatamente o que você quer ser. Uhum. E você vai ficar pulando de galho Exato. em galho. E você precisa o quê? De experiências cada vez mais intensas que digam que é, que digam que a sua existência ela tem algum sentido. Porque se o sentido não está dado e você precisa construir o sentido da sua existência, você precisa buscar por meio do quê? Das experiências. Então, é, são várias relações, são vários casamentos. Então, ai, agora eu quero ter filho, eu não quero ter filho. Você fica jogando, experimentando e fazendo sempre uma aposta no que, que vai te dar mais felicidade. Porque, na verdade, são projeções, são idealizações. Eu acho que eu não quero ter filho, porque filho não combina com o meu momento, porque o que eu quero é viajar. É sempre uma projeção. Nossa, falei demais. É sempre uma... uma eu, eu quero crescer na minha carreira. Porque você imagina... Imagina o quê? Que na viagem você vai ser feliz. Você imagina o quê? Que quando você atingir aquele, aquele cargo Você vai ser feliz Que quando você conquistar aquele corpo perfeito Ou manter aquele corpo perfeito Ou ganhar mim. tanto, você vai ser feliz Ou que se, aqui, se você tiver a sua paz perturbada Se você não for dona mais do horário que você dorme, que você acorda Você vai deixar de ser aquele conforto Que você pensa que ele faz feliz Mas no final das contas é, é tanta Você vai polindo tanto a sua vida Você vai é, tirando tanto Tudo aquilo que pode lhe causar algum tipo de desconforto Que é que você vai perdendo a, 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 a sua própria... A sua própria natureza vital, Sabe? Você hum. vai tolindo, porque a vida é isso. Não, basta a observar vida... o ciclo menstrual.
0: O sim. ciclo menstrual já tá falando assim, olha, a gente é perturbado. Perturbado, que eu quero dizer sim, assim, a gente é inconstante. É a é inconstância
2: é, 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 é um estado feminino. Exatamente. A inconstância é... Nós faz, a gente que tem sim. que conviver Nós com isso sim. em paz. É. Isso faz parte da nossa natureza. Se a gente quisesse estabilizar e querer ser uma, uma coisa flat, reta, com, é, previsível, é, isso não é isso não, é isso isso não, não pertence isso não vai deixar a gente de feliz. Não vai, isso esse vai controle, vazio. Esse controle, esse controle não é... Vazio. A mulher precisa ter esse passo de confiança. Acho que o feminino diz com essa, é. essa entrega do controle, entendeu? É. No sentido é da fé mesmo, da vida e da de Da criatividade,
3: você... da surpresa, é. do elemento da surpresa. Quando a mulher se coloca nesse papel de controle, ela assume um papel masculino. Uhum. né? Porque não é um papel receptivo, é um papel ativo e é um papel que ela não dá conta de arcar com aquilo. Porque no final das contas, ela não consegue ser dona de todas as escolhas e ela vai se Desesperando e se revoltando porque as coisas acontecem na vida. E, sobretudo, porque quando ela chega lá, aquilo se vai aquilo desaparece, porque aquilo não realiza de fato. Aí ela precisa de uma outra coisa. Né? E aí ela vai se. Aquela ela,
0: frustração. Uma
3: frustração total. E vai gerando um vazio no coração. E aí a mulher de lá, pelas tantas, não sabe o que é. Nenhum casamento deu certo, que na verdade eu gosto de outra mulher. Porque existe é. isso é. também E aí você vai, você vai buscando experiências Ou fazendo viagens E a sua vida vai passando E você vai perdendo sentido mesmo uhum. Nossa, Nossa eu acho que a...
0: É...
1: Uh. Com todo esse papo aqui uhum. eu Na minha posição de homem aqui De lugar <risos> de fala que eu tenho Diga é, eu agradeço por seu homem, porque é muito difícil ser mulher, entendeu? É, é, é. Certeza, homem é muito é, mais fácil é. <risos> uh, Eu não sei,
0: sabia, a gente? Se a gente podia fazer um podcast um sobre... dia sobre masculinidade. Só, é. acho que vai
1: ser interessante. Isso vai. seria
0: muito interessante, porque existem outros desafios, porque imagina, o movimento da mulher é esse movimento de acolhimento pra dentro o do homem é de ir pra fora, meu Deus, é de ir pro desconhecido. O homem é, é caos, sabe? É. Ele tá o tempo inteiro imergindo na aquela coisa do Jordan
1: da ordem do carro. É. Tudo, Exatamente,
0: né? eu acho que são dificuldades outras. Nossa, a gente Mas o
3: fato da gente achar que é mais fácil ser mulher e dele achar que é mais fácil ser homem, isso já não diz respeito de quem nós somos. É.
1: Tá é Ó, porque... jogou a Red Pill
3: aqui, uh -huh. uh -huh. de casa. Uh -huh. <risos> É, gente, eu acho que quando, quando. Até porque a gente. Uma vida simplificada demais que fosse. É, a cética demais, como parece um pouco o mundo masculino pra gente, ia ser um mundo sem graça a gente não vê graça no gente, quantos desse. sapatos pretos a gente tem
2: <risos> entendeu? <risos> quantas bolsas pretas, quantas, é. a gente, essa coisa da, da diversidade, da, essa coisa do, da, é a, criatura, aí é da praticidade é. aí é coisa da casa, gente, mas não é pra ser prático não, é pra gente arrumar, é. trocar ser bonita, a gente troca de bolsa, de sapato, de brinco a gente tem, eu tenho argola, de argola tô, eu tenho argola comprida, argola, argola, argola isso aqui agora. esse detalhe Sim. essa contemplação do detalhe, da é, da diversidade isso, isso preenche muito o nosso coração Sabe? Isso tem muito a ver com a gente Já que a gente tá falando
3: de feminilidade De essência do feminino, são as coisas que vão Aparecendo, né? E se expressa também na maneira como a gente vai A, a gente tem uma maneira de amar muito criativa uhum. O homem, ele é muito mais muito mais objetivo, hum. né? Como assim? E a, a mulher fica assim... Mais não, técnica, mas fica espera, mais... A mulher, ela, ela fica esperando às vezes, hum. quando ela não tem a, a, muita clareza de como o homem funciona e de como ela funciona, ela vai esperando que o homem funcione na chave dela, da criatividade, é. da inovação e, do, e de querer surpreender, mas isso é a maneira feminina de amar. É, arquetipicamente,
2: ama. acho que tem uma simplicidade também simbólica no barro, né? Na própria criação. Sim. Que o homem é feito do barro, né? Que ele vai lá, esse pedou o elemento, Acabou. e a mulher quando sai da costela, ela já é um bicho misturado. Entendeu? Ela tem a parte do homem que vem do barro e ela vem da costela. Essa, esse, esse ser misturado, que não é exatamente tão claro e tão definido quanto Adão uhum. foi feito do barro, uhum. sabe? Esse eu, lugar eu simbólico. O...
3: Olha o corpo do homem e olha o corpo da mulher. Pra começar do aparelho, assim, do que mais define. O que é que mais define o homem e a mulher, né? Que é o aparelho genital. Uhum. Gente, o aparelho genital do homem é a coisa mais simples e sem graça de estudar. Assim, quando a gente estuda na medicina, né? Sim. Primeira coisa que ele é uma só. O órgão... É, excretor e o órgão é, reprodutor é unificado. O da mulher, o órgão excretor, o órgão reprodutor e o órgão do prazer ainda é diferente, né? Porque a mulher, ela tem, ter, ela tem... Ela é mais complexa.
0: Sim. Eu tenho um convite para as mulheres que estão nos ouvindo agora hum. Se eu ouvisse este papo Ah, eu também queria ter ouvido a uns, Não, se eu tivesse ouvido há uns... Há uns, <risos> uns sete anos, não sei, se eu tenho 34, com os 27 Ai, lá, Primeiro, eu ia achar eu coisa
2: entendi. de gente louca Eu ia achar louca Sim, totalmente não, e Muita gente, gente, gente vai achar a gente louca é. Porque tem que... Eu, eu mesma, a gente, isso aqui tudo é papo A gente vai refletindo, a gente vai pensando Depurando. A gente escolhe umas, A gente escuta umas pessoas que talvez... A gente acha um pouco radical demais Aí ah, tem outros que a gente acha meio frouxa demais. É, Exato. a gente, tá, a gente teu... Isso aqui é uma construção, é. sabe? A gente não tá aqui
0: legislando. É, é. Mas o que eu, o que a minha proposta para as mulheres que estão ouvindo é assim. Tentem se abrir um pouco pra ideia. Exatamente. Por que que eu estou dizendo isso? Eu não fui criada assim… Minha avó é juíza, minha mãe é médica. Eu fui criada num lar, assim, utilitário, entendeu? É Gente, motorista pra lá e pra cá, e vamos e tudo. E não tô colocando culpa nelas, não é nada não. disso. São mulheres fantásticas. Quando eu… Tinha 31 anos Eu fui aprender. 31, eu não sabia fritar um ovo, meu Deus do céu Fui aprender a cozinhar Cuidar um pouquinho da casa, estender uma cama Minha mãe não me cobrava nem de estender a cama era... Estudava, eu trabalhava, aula de inglês, piano Dança do vento, karatê eu fazia tru tru, tru, Sendo comum, era tudo, um monte de coisa Que eu fazia, era sempre um movimento Pra fora, quando eu fiz esse movimento Pra dentro, foi muito estranho
1: Como é que foi ele o seu primeiro foi... frito lá na é... oh,
0: Não, catastrófico ah, não, acho que não a não gente... foi... Só que ele foi estranho, só porque eu não tava acostumada
2: com ele, depois ele, ele foi um movimento natural, <risos> exato é, eu acho que pra ouvir esse papo, você tem que ouvir esse papo com a guarda baixa assim, é tranquila, é. femininamente é. femininamente, entendeu, escuta isso. esse papo, é, sem querer querer é, é, refutar cada argumento do que a gente tá falando a gente tá conversando, e entendeu claro esse
1: papo aqui, é. pô, a gente tem uma hora e meia de programa não dá pra abarcar tudo claro. mas vocês falam Felizmente. muito mais disso nas suas redes sociais, então meninas como é que a gente encontra é. vocês nas redes Sociais, primeiro você, Cissa. É,
2: eu sou é, Cissa Rego Macedo, né? Cica Rego Macedo, né? Que não tenho cedilha. E é, eu tô lá no Instagram, também tô no YouTube, tem canal do YouTube também do mesmo nome. Fala os teus cursos, É, fala. E tem meus cursos também, que é o Decore a Casa, que é o meu principal, que falo, de, de, ensina decoração de todos os ambientes. E o Decore a Mesa, que fala de mesa, comportamento, etiqueta. Nossa. que a, que eu faço junto com a minha irmã, com a Ana Luísa, que a gente fala também de educação de filhos e de do que, que você passa no comportamento. É relacionado à mesa, é muito legal
1: Muito Ótimo. bom
3: Então, vocês me encontram no meu perfil pessoal Que é Laís, underline Salles, underline Pinheiro E no perfil pessoal eu compartilho mais a minha vida mesmo uhum. O meu dia a dia, meu cuidado com as crianças Algumas reflexões, coisas que ainda não estão muito elaboradas E que eu gosto de pensar junto com as pessoas Eu faço no meu perfil pessoal E tem o perfil do Instagram mais profissional Que é o Entre Esposas que é um perfil é em que ótimo. eu trabalho. É, em que aí já é um conteúdo mais pronto, né? Por mais que eu abra caixinhas e pergunte algumas coisas, é. Então é um conteúdo mais formativo. Eu
0: melhorei muita coisa no meu casamento. Foi, Instagram.
3: Foi, o Diálogo, são... principalmente,
0: o jeito suave de abordar. É. Só um testemunho. E a gente. E, Agora eu vou fazer o E seu. eu
3: procuro Nada. trabalhar, eu procuro trabalhar basicamente em três entradas, né? Que é a entrada. Então, tem conteúdo para que a mulher entenda o que é essa vida interior. Porque é muito... Eu tava pensando exatamente isso que vocês estavam falando. Como eu me portaria ante o meu próprio Instagram quando eu tinha 17 anos. Eu olhar para aquilo e falar que, que essa mulher louca. louca. Só que eu já estive aí, eu já passei por isso também. Então eu acho que nós três somos mulheres. Eu fui, olha, eu fiz medicina, fiz história... Fiz direito, então o que isso quer dizer? Eu fui criada para estudar também, eu fui criada para produzir, para trabalhar. Meus pais são separados, eu tenho um irmão, minha mãe é médica, a minha avó é médica, a minha avó é separada, a minha outra avó também é separada, por mais que tenha sido dona de casa. Então, foi algo que, na verdade, a gente foi construindo e descobrindo no movimento de procura da essência. Uhum. É, eu já estou de novo falando de coisas e não apresentando meu Instagram. <risos> Mas, então, no, no conteúdo. Do, do feed, do Entre esposa e das caixinhas que eu abro, você vai encontrar essa parte de formação da vida interior. Uhum. Uma parte que é voltada para essa dimensão do cuidado pessoal, que sempre tem essa dimensão da entrega. Como você é, ser mais atraente, como você cultivar a, a complementariedade, né? Sua relação conjugal, a sua intimidade conjugal. O conteúdo... Da parte mais voltada à sexualidade propriamente dita Eu tirei do Instagram porque ele ficou um Instagram aberto E eu não me senti confortável de falar de coisas tão íntimas Ali no Instagram Então tem algumas coisas Mas o, o conteúdo, assim, aulas que eu dou sobre isso uhum. Sobre tudo que eu abria nas caixinhas, né? Então o, o significado, o sentido, a importância da mulher Ter prazer e alegria na vida sexual Como ela pode isso conseguir é curso. isso Isso é no curso Aí é na comunidade entre esposas Que eu tenho uma comunidade que eu trabalho Tudo aquilo que está ali de forma... É abreviado e pontual. No, no perfil, eu tenho no, na Você comunidade. E os links também. das duas estão nas bios. Vão estar tá tudo na tá descrição,
1: vai estar tá aparecendo aí pro pessoal na tela. E Lara...
0: Não, foi muito legal. Foi Agora muito temos bacana. que fazer
1: sobre masculinidade, Ah, é, né? eu, eu acho
2: porque que. Porque eu fico aqui no meio de vocês, é, com
0: Nossa, é muito importante. É não muito não? importante. Nós estamos sobre masculinidade. Já vamos até levantar uns nomes com vocês aqui. Liga <risos> na câmera. Tá bom. Então, pessoal, obrigada. nos vemos no obrigada. próximo tema. Obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada pelo ah. papo. Beijo, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, <risos> tchau.